0: 오늘 을지로위원회에서는 LG유플러스의 비정규직 노동자들의 문제, 서비스센터의 비정규직 노동자들이 겪고 있는 열악한 상황과 문제 해결을 위해서 을지로위원회에서 입장을 밝히기 위해서 이 자리에 왔습니다.
1: 정말 너무나 처참한 정도의 삶이었습니다. 회사의 기사들의 삶을 주목하는 이유는 우리 사회가 이렇게 간접고용 기조규식
2: 을지로 위원회를 하면서 제가 느끼는 가장 큰 보람 중에 하나는 이, 이 을들이 느끼고 시작했다는 거죠.
3: 어. 아, 그렇죠.
2: 피해의식은 있지만 아니, 세상이
4: 왜 그런가 그, 그 우리가 이제 통상적으로 얘기하는 것처럼 민주주의의 주인은 우리 서민들인데도
0: 대다수 서민들이 먹고 사는 문제를 정치에서 함께 해결하겠다 이런 약속을 많이 했었는데요 실제로 정치가 아, 내 삶을 바꿀 수 있구나 나와 정치는 이렇게 가깝구나. 바로 내 문제구나. 정치. 에 제가 우원으로 있는 한 계속 갑니다. 그러니까 몇 명이 참여하든 어떤 방식으로 운영이 되든 저는 시민의 노동권을 보호하고 경제적인 불공정성을 없앤다. 그래서 공정 경제를 만들어낸다라는 점에 서는 저는 계속 가야 된다. 그 이유는 한국
5: 대한민국 사람들을 위해서도 필요하고 우리 아이들을.
4: 도대체 이 박정희
1: 군사독재 체제에서. 대해서... 얼마나 더 우리가 견딜 수 있을까? 이렇게 평생 내가 살면 제대로 인간다운 삶을 살수 있을까? 60원짜리 밥을 먹던 이 시절이었거든요. 방 하나도 제대로 얻을 수 없었고. 그리고 어떤
0: 그 정치적인 발언도 할수있을 그래서 뭐 사업하시는 그런 분들도 계셔야 우리 사회가 너무나 잘 발전하니까요. 다만 그것이 조금 더 본인의 관점에서만이 아니라, 사업주의 관점에서만이 아니라, 그 상대방의 관점에서 이런 부분들이 너무 불합리할 수 있는 그런 분들의, 그런 부분들에 대해서 의식적 그런 전환이 저는 필요하다는 생각이 들죠.
6: 이 박사, 이 작가, 이재희, 스페셜 시작하겠습니다.
5: EJ 팟캐스트와 이름만 같고 전혀 상관없는 비공식 미지정 대리운전 협력업체. 1670 EJ 대리운전. 1670 2212. 박수근인가 김수근이 해도 업계 1위 대리운전인데, 이 작가님, 이 박사님, 세자님, 믿습니다. EJ 대리운전에서는 이용 고객에게 할인, 마일리지 적립 그딴 거 전혀 없습니다. 소정의 유지 비용을 제외한 수익금은 전액 EJ 팟캐스트의 친일청산 군자금으로 기부될 것입니다. 1670 EJ 대리운전은 현재 서울, 경기, 수도권에서 서비스되고 있는데요. 전국 각 시도에서 서비스할 지역별 협력업체를 찾고 있습니다.
6: 자, 오늘은 말이죠. 저번주에 예고해드린 대로, 새정치 민주연합에, 새정치 민주연합에서 유일하게 뭐 한다는, 뭔가 성과를 내고 있다는, 을지로 위원회에, 소속되어 신 국회의원 두 분을 모시고, 어, 이, 이 박사이 작가, 이제 희 스페셜을 한번 진행해보도록 하겠습니다. 어제 저번주에 사실은 세 분이 나오신다고 했었어요. 우원식 의원, 진선미 의원, 또, 은수미 의원. 네. 세 분, 어, 모신다고 그랬었는데
0: 어, 그러게요. 우원식, 어, 과 미미 시스터즈인데. 네. 음. <웃음> 바, 바쁜
1: 일이 있으셨나봐요. 못오셨 아니, 지금 저, 감기 걸려가지고. 감기. 아, 네. 감기가 뭐 없이 심해서 음. 인계를 맞고 뭐 그런 형편이에요.
6: 그, 그, 안 나올 자 그게 아닌데
1: 네. 내년 총선이 앞에 있는데.
6: 우리 그렇게 계산적이지 <웃음> <그랬을까>? 못해요. <돼요. 웃음>
5: 아니, 그거보다
1: <웃음> 네. 우원식과 미미 시스터스가 네. 을지로위원회를 그 유지해 가는데 아주 중요한 역할이거든요. 네. 그래서 진선미 나오는데 은수미가 꼭 나와요. 그런데, 그런데 빠진 거는 이게 보통 심각한 문제가 그러니까. 아닙니까?
6: 근데 어쨌든 두 분, 할때세분 예고를 세분 해드렸는데 예상 외로 오늘 방청객 숫자가 적습니다. 군데군데 어, 빈 자리가 보이는데 인기가 두 분이 없나 봐요. 어떻게? 이두분 인기가 없는 <웃음> 겁니까 이게 왜
0: 스페셜이에요?
6: 우린 늘 스페셜이고 아, 특집이고 그렇지. 그래요.
0: <웃음> 그러니까 다 아, 알아서 그러신 거 아, 아닐까? 아니, 아니 이게 두 분의 인기가 않아서? 없는 건지, <웃음>
6: 세상치 민주연합의 인기가 떨어진 건지, 아, 좀 그렇네요. 제가 보기엔 많이 오셨는데, 뭘. 뭐. 또 우리의 위력을 모르시는군요. <웃음> 원래 이제 줄 서서 기다리다가 이렇게 돌아가시고 그런데. 아, 그렇군요. 네, 어쨌든 두분 반갑습니다. 요즘에, 어, 을지로 위원회 본격적인 이야기는 이따가 하기로 하고, 어, 우위원님은 어떻게 요즘에 어떻습니까?
1: 요즘이요. 당이 복잡해서 아주 그냥, 이, 저, 국민들 먹고 살기가 굉장히 힘들고 세상이 잘 되는 게 없는데, 당 안에서 자꾸 부닥치고 싸우고 하니까, 이거 뭐 얼굴, 얼굴 들고 이 거리로 활보할 수가 없어요. 좀, 그, 좀 부끄럽고 그렇습니다.
6: 아주 개파, 개파도 시끄러워 죽겠는데, 오원식 위원장님은 어느 개파로 분류가
1: 되던비까 저는 이렇게 얘기하면은 비노라고 그러고 저렇게 얘기하면 친노라고 그러고 사실은 이제 김자 저삼년 전에 돌아가신 김근태 의원하고 같이 했던 네네. 쪽이어서 친노 비노 이런데고 하다 관계가 없습니다. 아 그러면 아 제가 그러면
6: 보수 언론에서 쓰는 대로
1: 하프리하면 김근태계 김근태계에서 <웃음> 범
6: 친노 <이렇게 웃음> <들어가고. 웃음>
1: 아니 근데 또 중간에 무슨 저몇 마디 발언을 했더니 한때는 또 비노라고 비노라 그어요 네. 그때 그때 달라요. 네. 아까 이렇게 어떤
2: 분이랑 지내시면. 통화하시는데 한참 푸념을 하시더라고요. 네. <웃음> 원래 그런 거야
1: 그러시면서. 그래요.
2: 근데
0: 이 스페셜은 특별히 무슨 그 컨셉은 없는 거죠? 그냥, 그냥 막 나오는 대로 하는 거예요. 거죠? 네. 저는 안가에 대한 감회를 얘기하고 싶은데. 하세요. 네. 네. 네 지난번에 제가 이제 한번 출연했을 때그 뒤에 안가를 마련하기로 네. 했던 거잖아요. 근데 오늘 제가 지금 처음 왔는데 어, 생각해보니까 지난번에 제 친구 영화감독 하나가 한 친구가 있어요. 근데그 음. 친구가 이재를 되게 좋아하면서 그세기의 대결이 있었잖아요. 굉장히 실망스럽게 에이, 끝난. 복싱. 에이, 에이. 그걸 여기서 보기 봤다고.
6: 네. 우리 그러는거 많이 합니다. 같이 팬들이랑 같이 할수 있는 거. 에이. 아
0: 그렇군요. 에이. 대부분 그러면... 성공하십니까?
6: 아니 꼭, 꼭 그렇진 않아요. <웃음> 그런데 <웃음> 지섭 의원님 그 상황 어떻습니까?
0: 어, 뭐, 바쁘게 살고 바쁘게. 있습니다. 음. 그러나, 뭐, 그닥 보람차지 않고, 그래요. 끊임없이, 그, 구박받으며, 음. 어, 가열차게, 무슨, 뭐, 뭐, 캔디 버전 내지는 영심이 버전, 음. 뭐, 이런 거 있죠. 꿋꿋하게 자, 우리는. 그냥
6: 비례대표 <웃음> 초선 의원이기 때문에, 내년에 지옥구에 <웃음> 도전할 건데, 어떻게 사전 선거 도좀 하실래요?
0: 아이. <웃음> 그, <웃음> 아직 아, 제가 자가안돼 있죠. 정보법에 그러면... 걸리니까 안 되고. 아 그렇구나. 진선미
1: 의원은 저 지난주 지 어, 지난 주인가요? 강동에다가 어, 네. 사무실을 내고 진심의 정치, 선한 정치, 그리고 아름다운 정치 음. 이런 이런 슬로건으로 아주 멋있게 출발했습니다.
6: 강동갑입니까? 네. 네.
1: 그쪽에 사시는 우리 EJ
6: 애청자 여러분들 많이 많이 성원해 주시기 부탁드리겠습니다.
2: 근데 별로 아닌 듯이인가봐요.
0: 왜요?
6: 민모가 여전하셨네요.
0: <웃음> <웃음> 언제부터 이렇게 이제가 인심이 후했죠? 저희 원래 인심 후 네, 선거부 이방과 잘결할필요 없고요. <웃음> 팟캐스트이기
6: 때문에 못 건드립니다. 그래서 네. 선거 3일 전에 여기 나오셔서 막나 뽑아야 된다고 그렇게 하고 당선되신 분들도 많아요. 의심하실 거 없고. 물질 의원에 대해서 한번 네. 이야기를 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 잠깐 전할 말씀 듣고 오겠습니다.
4: 안녕하세요. 찾아드리는 판촉물 내 네, PR입니다. 저희 회사는 직원들이 모두 진보진영으로 똘똘뭉친 온라인 판촉물 회사입니다. 판촉물 어떤 걸 골라야 할지 몰라 고민 많으셨죠? 저희 찾아드리는 판촉물 내 네, PR에 전화주시면 판촉물 담내품, 기념품, 행사용품, 전도용품, 명절 선물 등 목적에 꼭 맞는 판촉물을 찾아드리고 인쇄와 포장, 배송까지 친절하게 상담해드립니다. 홈페이지에 없는 물품이라도 전화주시면 99% 구해드립니다. 그리고 특히 진보단체 행사에 필요한 물품이라면 동참하는 마음으로 믿을 수 없는 가격에 공급해드리겠습니다. 네! 내 사업을 p p r 라는 R 알짜배기 방법 네 p r 검색창에 쳐주시면 되고요. 인터넷 주소는 www.nepr.co.kr이고 전화는 032-519-4800입니다. 참 홈페이지 게시판에 응원 댓글을 남겨주시면 추첨을 통해 소정의 상품도 보내드리겠습니다. 감사합니다.
6: 자, 을지로 위원회. 그 지금 2년 됐지 않습니까? 활동하신지 딱 2년 됐습니다. 딱 2년 됐는데 아시는 분들은 아시는데 또 모르는 분들은 몰라요. 뭐 을지로 위원회 뭐 어디 을지로에 있는 거 거야? 이런 말 하도 그렇잖아. (웃음) 뭐 종로로 갈까요? 이것도 아니고 음. 자 을지로 위원회는 근데 이제 갑을에 대한 이야기 이야기인 거죠. 네 네. 그렇습니다.
1: 저도 제가 명함 주면서 을지로 위원장이다 그러면 어떤 사람이 아 언제 노원구에서 을지로로 (웃음) 옮겼어요? 그렇게 얘기하는 분들도 계세요. 음. 근데 이 을지로 위원회는 뭐 처음 시작이 그 저희가 뭐그 여기 진선미 의원도 계십니다만 정치를 왜 하나 이런 것부터 시작을 했어요. 정치는 그 눈물 흘리는 국민들 눈물을 닦아주는 일 말하지 못하는 국민들을 말할 수 있게 해 주는 일 이게 정치 아니냐 이런 데 이제 뜻을 같이 하고 그럼 맨날 국회의원 회관이나 본청에서만 정치할 게 아니고 정말 어려워하고 눈물 흘리는 국민 곁으로 가자 현장에 답이 있다 이런 이야기를 하면서 근 그, 근데 현장이 어딘가 이 고민을 많이 했죠. 그런데 2년 전에 남양유업 사태가 터졌어요. 그그 음. 그 소위 가의횡포 을의 눈물 이것으로 아주 그때 사회적으로 큰 이슈를를 만들기도 했고 아주 비상을일으키고 뭐, 예, 네. 예. 그 그때 CU나 무슨 배상면주가 이런 데서 그 대리점주가 자살하기도 하고. 그래서 이가의횡포가 사회적으로 큰 쟁점이 됐을 때. 우리가 갈 현장이 저기다. 그래서, 을을 지키는 길로 가자. 그래서 길이라는 게한자로하면 로우잖아요. 그래서 을지로, 그래서 을지로 오기도 하고요. 을을 지키는 법을 만들자. 법이 영어로 로우잖아요. 그래서 을지로 오기도 하고. 그리고 을을 지키는 노력을 하자. 이런 이제, 이런 의미를 가지고 을지로 위원회를 만들고 저희들이 활동을 시작을 했죠.
6: 음. 을지로 위원회가 총 현역원이 46명 그렇죠 사십구 네. 명인데 아 굉장히 화려합니다. 어, 어 우원식 위원장을 비롯해서 뭐 이미경, 신기남, 김기식, 남인순, 뭐 유은혜, 장하나 쭉 뭐, 우리들 진선 위원까지 음. 정말 어세정체납에서 뭔가 하는 사람들만 이 소속돼 있는 것 같은 그런 생각이 드는데 음. 어, 진선 위원님 은 어떻게 이게 참여하게 됐습니까?
0: 어, 저는 조금 저만의 소외가 있는데요. 저는 출발이 남양유업부터 보다는 조금 더 앞서 있는 느낌인데요. 어, 기억하시겠지만 2012년 대선이 저희 쪽에서는 어쨌든, 어, 성공하지 못한 상태로 계속 그, 그 절망에 빠진 그, 그 자살, 그 사건들이 꽤 여러 건이 한꺼번에 일어났습니다. 그래서 저희, 제 생각, 제 그때 기억은. 저희들도 울면서 너무 힘든 그런 어, 그러니까 결과를 받아들이기 어려워서 저희들도 울면서 계속 그 현장들을 찾아다니게 됐던 거거든요. 음. 할수 있는 거 찾아서 하자. 그래서 저는 거기서 출발이 있었다라는 혼자 생각이 좀 들고요. 그리고 이제 제가 전직이 변호사다 보니 네. 이 을지로에 대한 남다른 감회가 있는데요. 그 그러니까 이게 계약서를 작성하다 보면 끊임없이 그러니까 을이 값과 을이 왜 나왔냐라고 음. 이렇게 돌아가 보면 계약서에 항상 그러니까 우리가 당사자 이름이 굉장히 길수 있잖아요 주식회사 뭐뭐뭐뭐 네. 이렇게 기니까 항상 이하 갑으로 한다 아, 네. 을로 한다 이렇게 돼 있는 거거든요 그 갑과 을이 을지로 위원회 활동 때문에 없어졌다는 음, 아, 거리 그렇습니까?
5: 네, 네. 네.
1: 계약서상의 갑을은 굉장히 많이 정리되어 있어요 뭐 완전히 없어지진 않았겠습니다만 대기업 대기업의 계약서를 저희들이 많이 봤는데 자연적으로 없어지기도 하고, 또 어떤, 어떤 회사는 저희들이 계약서를 갖다가, 어, 그걸 고쳐주기도 했고.
0: 음, 저 그게, 그게 굉장히 음. 사, 시사적이라고 생각거든요울지로위원회
6: 활동 성과 중 하나라고 볼수 있겠네요, 그러면. 그렇죠? 저는 그렇게 생각합니다.
0: 왜냐하면 사람들이 이게 자연스럽게 머릿속에 또 생각 속에 이렇게 주입되는 게 있거든요. 그러니까 계약서 상으로도 언제나 저 사람은 갑, 좀힘 있는 삶을. 계약이 제일 위험한 게 그건 거잖아요 네. 가장 그힘 있는 사람 쪽으로 모든 게 유리하게 가게 돼 있는 방향인데 이미 시작부터 갑거울이 구분돼 있는 거죠 그냥 당사자인데 어.
6: 근데 처음에 을지로위원회할때 네. 과연 오래 갈수 있을 것인가 이런 의문점이 많았거든요 네. 왜냐하면 서영시민주 연합 내에서도 을지로위원회 말고 다른 위원회가 많지 않습니까 그런데 네, 네. 이을지로위원회도 결국은 흐지부지 되는 거 아니냐 이런 주장 이 있었는데 었 어쨌든 2년이나 이걸 계속 하셨어요 그러면서 네. 어쨌든 어, 성과를 지금 보여주고 있는데 네. 그 성과를 이따가 얘기하기로 하고 이렇게 2년 동안 할수 있었던 뭐 동력이랄까요? 뭐가,
1: 뭐가 있었겠습니까? 그 앞에서도 이야기 했습니다만 정치는 원래는 정말 어려운 국민들 곁에 가서 해야 되는 거거든요. 네. 근데 우리가 집권했던 10년 동안 사실 그렇지 못했어요. 음. 저는 제가 이 을지로위원회 만들면서 또 지금 말씀하신 대로 지난 대선을 평가하면서 우리가 중산층과 서민의 정당이라고 이야기를 했는데 정말 이 심리적으로 불안하고 생활이 불안한 50대에서 정부에서 많이 졌고요. 그 월수로 보면 200만 원 이하라고 하는 서민들한테서 많이 졌습니다. 근데 그걸 왜 그랬나 이렇게 생각을 해보니까 정말 서민들이 힘들어할 때 집권했던 10년 동안 우리가 곁에 가 있지 않았던 거예요. 민주정부 만들 때 사실은 세상을 바꿔달라 이 요구 안에는 하나는 그 정치적 민주주의도 이루어야 되지만 그걸 통해서 사람들의 먹고사는 문제를 바꿔달라는 게그 민주주의를 요구하는 사람들 마음속에 다 있었던 거거든요. 그런데 그 민주정부 10년을 거치면서 보니까 정치적 민주주의는 그래도 좀 진전을 했는데 사람들 먹고사는 문제는 잘 못했어요. 그렇게 되면서 나중에 노무현 대통령에서 이명박을 사람들을 선택해서 넘어갈 때 그때가 바로 이... 소위 정치적 민주주의는 니네 거 그런데 그거 그한 사람들이 우리 먹고사는 문제는 해결해주지 못했어 무능한 집단이야 이렇게 되면서 우리를 선택하지 않은 거거든요 저는 이런 반성 속에서 앞으로 우리 정치가 다시 이런 민주세력의 민 민주 세력의 집권을 하기 위해서는 이렇게 분리돼 있는 정치적 민주주의와 이~ 소위 경제적 민주주의를 한덩어리 합쳐야 되, 합쳐야 된다. 민주주의 하는 사람들이 서민들의 먹고 사는 문제를 진짜 해결하려고 노력하는구나. 이런 인식이 되어야 비로소 다시 출발할 수 있다는 생각 때문에 이걸 만든 거거든요. 그러니까 남양유업권 하나로 끝나려고 생각도 처음부터 안 했습니다. 그리고 우리 참여했던 의원들 다 그랬고요. 그 이후에 우리가 생각했던 소위 서민들의 문제 중에 핵심 문제인 의뢰 문제를 모든 문제를 다, 다 다루기 시작을 했죠. 그래서 그런 동력, 결국 어 우리가 서민들의 문제를 유능하게 잘 해결할 수 있는 정말 진정성을 갖고 이 문제를 접하는 세력이 민주주의 세력이다라고 하는 인식을 다시 심어줘야만 다음 단계 진전이 가능하다 이렇게 생각을 해서 이거는 처음 시작할 때부터 끝낼 생각을 안 했습니다. 제가 시작할 때 19대 내내 끝날 때까지 내가 위원장하고 20대 되면 이걸 계속 유지시켜서 어, 어그그 그 다음 사람이 맡아서 해라 이렇게 생각하고 이건 계속 유지 시켜갈 생각입니다.
0: 근데누구나다 그렇게 시작하죠. 다 오래 하려고 생각하는데 음. 현실적으로는 그게 이렇게 오래 가지 못했던 그렇죠. 현실이 있고 음. 20몇 년씩 그 정당 특히 우리 당 활동을 하셨던 의원님들조차도 이런 걸 처음 본다라고 얘기하세요. 근데 저는 그 비결은 저 혼자 생각해보면 저는 그러니까 원래 정당이라는 게 집단 플레이인 거잖아요. 단체로 함께. 뭔가를 해내는. 근데 그런 맛을 잘못 느꼈는데, 을지로 위원회에선 의원들이 그 맛을 느낀 것 음. 같아요. 그러니까 우리가 여럿이 모여서 뭔가를 함께 하고, 음. 예. 그래서 이제 제가 그때마다 들었던 게 동의하기, 그러니까 저는, 어, 진짜 그랬을까? 이런 생각이 들어요. 왜냐면 하 저는 조선이니까. 네. 음. <웃음> 근데 이렇게 당직자든 실무자든 이런 분들이 뭐라고 얘기하시냐면, 그 그러니까 이게 책임 의원이 따로 있잖아요. 우리도, 그니까 그러니까 이제 필요, 실무적인 필요에 의해서. 그런데 책임 의원들이 주로 발언을 하고, 그러니까 의원들이 다른 사람들은 그 일에 굳이 발언을 하지 않고도 함대 힘을 못, 못 해주는. 이른바 벽. 병, 병풍. 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 제가 제일 많이 한게 병풍인 데요 <웃음> 왜냐면 하 제가 안행이라서 사실은 네. 환노이도 아니고 뭐 교문이 네. 아니고 이렇게, 이렇게 네. 돼서 주로 이제 바깥에서 하는데 그 병풍 노릇을 너무나 자발적으로 많이 해 주는 게 너무 신기하다고 얘기들을 하시는 거예요. 저는 그것에 어떤 비결이 있었던 게 아닌가. 음, 알겠습니다.
1: 그리고 이게 그, 지금 그 얘기하셨는데 저도 참 놀라운 일이에요. 국회의원들이 자기가 할 역할이 분명치 않으면 옆에 가서 이렇게 들놀이 안써 주거든요. 그런데 우리 을지로위원회는 들놀이들을 무지하게 잘써 주는 거예요. 진선민 의원이 들러리 굉장히 많이 섰고 음,
0: 들러리 진입니다. 네. <웃음> 그리고
1: 또 놀라운 게이 마사회 마필 관리사. 네. 그리고 우체국 택배. 네. 그리고 그 영종도 공항 인천 네. 공항 공사. 거기 예, 네. 네. 거기 그 네. 비정지 네. 이런 네. 문제를 네. 다루는데 네. 이 사람들 만나려면 새벽 5시에 가야 돼. 이세 군데가 다. 음. 그세 그 새벽 5시에 우리가 가자 이러고 갔는데 그쪽에서는 보통 의원 국회의원들이 오면 한두명 오겠지. 새벽 5시에 오면 온다고 한 사람 은한두명 정도 오는데 우리가 딱 갔는데 12명 13명씩 간 네, 거예요. 그니 그러니까 그쪽에서도 깜짝 놀래고 우리도 깜짝 놀래고 야, 우리가 이, 이런 정도야? 음. 그리고 그 회사뿐 아니라 거기에 이제 그 어려움에 처했던 사람들도 그 일로 해 갖고 굉장히 힘을 많이 받은 거예요. 그래서 을지로위원회는 병풍도 잘 써주고 그리고 이 일이 정말 소중하다는 걸 너무나 절감한 사람들 그런 국회의원들이 아주 자발적으로 모여있는 국회 안에서 보기에 참으로 어, 특이한 음. 특이한 위원회예요.
6: 그러다 보니까 2년 2년 이상 할수 있었던 논롱이 됐다고 이해하겠습니다.
2: 결국에는 그럼 을지로위원회 활동을 통해서 의원님 개개인들이 국회의원으로서 세상을 바꿀 수있 구나라는 것을 좀 실감하게 됐다고도 볼수 있겠네요.
0: 그렇죠. 저는 네. 그런 생각이 들고요. 그리고 또 하나의 저의, 저만의 의저 그러니까 제가 왜 그렇게 끊임없이 들러리로 어떻게든 시간이 날 때마다 내서라도 그렇게 그 자리에 왜냐하면 제가 책임니원이 아닌 것이 굉장히 많으니까요. 그런데 그런데도 가서 이렇게 서 있게 된 이유를 제가 이렇게 스스로 반문해보면 현장에서 바, 그, 봤던 우리가 보통 남성들에 대해서 남자분들에 대해서 또 특히 가장에 대해서 어떤 그~ 이렇게 듬직함이 항상 요구되는 거잖아요 근데 그런 가장들이 자기 문제뿐만이 아니라 그~ 자기 문제 때문에 고통스러워하면서도 그~ 다른 동료에 대한 얘기를 하면서 그냥 눈물을 쏟으시는 거예요 근데 그 눈물을에 대한 그~ 그~ 가슴 저림 이게 이렇게 다시 또 가게 되고 다시 또 가게 되고 그러는 거다.
6: 그러니까 저는. 우리가 흔히 세정치 연합을 새누리당이 이중대다 뭐 이렇게 음. 얘기하는데. 국회의원이 사실은 갑중에서 슈퍼가 아니겠습니까 네. 근데 지금 새정치연합 국회의원이 46명이 이런 활동을 하고 있다 의를 위한 활동을 그러니까 분명히 새누리당하고 달라요 <웃음> 이런 <웃음> 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다 저도요 그러니까, 네. <웃음> 국회의원이라고 해서 <웃음> 다뭉뚱 그려서 이놈도 나쁘고 저놈도 나쁘고, 나쁘고 할 필요는 없고 이게 이놈도 나쁘고 저놈도 나쁘다 이 프레임이 뭐냐면 그렇게 가면 결국은 정치 불신이 되거든요 네, 그런 보수 정당을 찍을 수밖에 없게 되는 거예요 그렇죠 네, 그걸로 계속 지금까지 해쳐먹었고 그렇죠 네. 그래서
0: 제가 요즘에 지역 가서 뭐라고 얘기하냐면요 이렇게 강동을 봐서 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기합니다. 여러분 우리가 똑같은 사과나 똑같은 배추를 보, 시장에 가서 구하더라도 어떻게든 그중에 하나 조금이라도 싱싱해 보이고 조금이라도 흠이 덜하고 이런 걸 고르지 않느냐고요. 네. 그러면 제발 정신다 똑같다 이러고 외면하거나 아니면 다 똑같으니까 그냥 가까이에 보이는 거 음. 이렇게 사지 마시고 그 노력을 그 배추나 그거보단 중요하지 않나요? 정부가. 그런 거? 그러니까 좀 그러니까 얘는, 얘는 그래도 조금 낫다 이렇게 해서 좀 힘도 보태주고 격려도 해주고 후원도 해주고.
6: 음. 강동구 갑의 해셨으면
0: <웃음> 좋겠어. 그 강동구 갑에
6: 나올 국회의원들 중에서는 그래도 진섭니까 기스 덜난 사과다 이런 말씀을 <웃음> 하시죠. <그러시오>. <웃음> 알겠니다
2: 아니 근데 제가 아. 또한 가지 이것 때문에 여쭤보고 싶은 게을지로위원회좀 네. 조사를 해보니까 생각보다 많이 알려지지가 않았다고 네, 그래야 되나? 예, 네. 네. 네, 그런 게 있더라고요. 좀, 네. 그런 거에 대해서 좀 속상하지
1: 않으신지 거,
6: 이게 홍보 부족일 수도 있겠지만, 언론 탓인 음. 것 같아요. 언론안안 쓰니까. 그니까
1: 저, 저희도 이 을지로위원회 활동이 굉장히 많기 때문에 지금까지 2년 동안 딱 2년 됐는데요. 저희들이 뭐 기자회견, 현장 방문, 토론회 또 사례 발표회 뭐 이런 거다 합치니까 737회에요. 아, 구체적으로 제가
6: 잠깐 말씀드리겠습니다. 네. 현장 방문을 119회. 토론회와 간담회를 254회. 기자회견을 176회. 사례 발표를 27회. 법률상담은 100건 이상. 타결정리는 그중에서 52건. 법안통과는 네. 9건. 내 실적을 잃었음에도 불구하고 어떤
1: 언론에서도 다뤄주지 않고 있다. 참고로 2년 네. 동안 한 겁니다. 네네, 네, 네. 2년 동안 그렇게 했는데. 이게 국회의원들 움직이는 건 웬만한 건 언론들이 보도를 하거든요. 예. 그런데 처음에는 무슨 경제지 이런 데서 비판을 했어요. 음. 비판하니까 좀 알려지더라고요. 어느 신문사 하나는 아예 작정을 하고 쓰겠다고 비판하려고 음. 음. 비판하기 위해서 쓰고 국회의원들이 갑질하고 뭐 와서 이 행정부 일까지 간섭을 하고 슈퍼갑이라고 막 비판하는 글을 한번 썼는데 그걸 통해서 많이 알려졌단 말이에요. 그래서 우리 우리는 나가서 저 그것에 대한, 그것에 대한 반박 기자 의견도 하고 그 많이 알려지니까 그 다음부터 아예 아예 안 싫어요. <웃음> 그러니까
0: 그나마 어 몇몇 일간지에서 국회의원들이 갑질한다. 뭐 법적 책임도 없는데 우르르 몰려가서 압력을 행사하고 막 이렇게 얘기하더니 이제 그것도 안 쓰는데 저는 이게 정치의 현실상이라고 생각해요. 제가 최근에 많이 만나보면 아직도 국회의원 연금 받는다고 생각하세요. 그게 저는 딱 이거랑 똑같거든요. 그러니까 끊임없이 언론에서는 국회의원들에게 의정활동으로서 본인들을 증명하라고 얘기하 하지만 정작 잘하는 의정활동을 써주지 않는 거예요. 그러니까 국회의원 연금도 끊임없이 국회의원들이 하루만 일해도 뭐 30분만 일해도 연금 받는다. 평생 그렇게 공격해놓고 정작 연금은 2년 전, 1년 전인가요? 법이 이미 바뀌어서 못 받고 있는데 그건 그 어디에서도 얘기해주지 않는 거죠. 그리고 실제로 계속 그런 식인 거예요. 그러니까 이것도 마찬가지인 거죠. 을지로위원회가 열심히 일하는 건 그냥 일상인 거예요.
5: 음.
0: 아무도 관심이 없는 그냥 국회의원들의 일상. 그러니까 저는 그것도 같은 게 예를 들면 본회의에 사람들이 없다면서 한 사람 있는 것만 잡잖아요. 근데 실제로 우리가 이옛 예측 불가능한 국회 일정 때문에 본회의가 일정이 잡히는 게 굉장히 갑자기 잡히거든요. 여야가 합의가 돼야 되니까. 네. 그러면 모든 국회의원들은 그그 그 일상적인 의정활동 때문에 간담회를 잡다, 잡는다거나 다잡그의지로위원회에 간담회 하거나 또그 민원인들을 만난다거나 어디 행사에 간다거나 이런 약속들이 쫙 잡혀있는 거예요. 그러면 그것 때문에 나가는 음. 거거든요. 그건 기자들이 더 알아요. 그냥 같이 사니까 그런데도 그거를 알면서도 다르게 쓰는 거죠 음. 본회의에 빈자리 보면서 의원들은 다 어디 나가서 놀고 있는 것처럼 본회의 무용론 뭐 이렇게 얘기하는
1: 이게 이제 두 가지 면이 있는 것 같아요 하나는 왜저 개가 사람을 물으면 뉴스거리가 아니잖아요 사람이 개를 물으면 뉴스거리가 되잖아요 음. 국회의원들이 좀 잘하는 일은 뉴스거리가 아니고 <웃음> 국회의원들이 싸우는 일은 뉴스거리 그렇기 때문에 기사가 안안 안 되는 면이 하나 있고요. 또 하나는 을지로 위원회가 다루는 일이 뭐냐면 비정규직 문제하고 그렇죠. 자영업 문제를 다뤄요. 비정규직 특히 간접 고용 비정규직 이런 문제는 재벌 대기업들 이 되게 그렇기 때문에 거기하고 많이 싸웁니다. 그리고 자영업 문제는 그것도 역시 유통 재벌들하고 싸우게 돼 있어요. 그러니까 이비 그 을지로위원회가 현장에 찾아가고 문제를 제기하는 것은 전부 다 거의 다가 재벌 대기업 문제입니다. 지금 10대 재벌인 기업하고 안 싸운 기업이 없어요. 이 문제는 우리 사회가 지금 이렇게 어려워지는 서민들의 삶이 이렇게 어려워지는 아주 본질적인 문제거든요. 이 문제를 을지로위원회가 건드리기 때문에 이 문제가 국민들한테 알려지면 이게 상당히 보수 언론이나 보수, 보수 진영에서 볼 때는 굉장히 위험한 거죠. 그래서 아예 처음에 비판을 좀 하다가 아예 안 다루는 쪽으로 음. 방향을 바꾼 것 같아. 그렇죠. 그런 역시 같은데. 뭐 결국엔
2: 칭찬밖에 할게 없는 게 우리 늘 그. 얘기하지만 방송에서 조중동 반대로만 하면 된다고. 그럼. 조중동이 음. 안다뤄주면 잘하는 그럼. 거다. 그러니까
1: 네. 이재희가 굉장히 좋은 그러니까 방송입니다.
6: <웃음> 아니 제가 울지로 위원회에서 열심히 활동하고 있는 어, 국회의원들 말고 밑에서 하부에서 그분하고 제가 아는 사람이 있는데. 어, 을지로위원회 국회의원들은 정말 열심히 한다고 입에 아주 침, 침이 마르독 칭찬을 하더라고요. 근데 지금 들어보니까 또 그런 것 같고 아까 전에 우 위원장님이 먹고사는 문제를 해결하니 가장 시급하다. 네. 그래서 현장 그래서 을지로위원회 그러니까 뭐 어, 중소기업을 위하고 소상공인을 위하고 뭐 비정규직 차별을 없애고 이런 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그러면서 어, 우 위원장님이 그 을지로위원회 2주년 기자간담회에서 뭐라고 랬냐면 새정치연합이 집권하려면 을지로 정당으로 가야 된다 이런 말씀을 했어요. 그런데 반대쪽에서는 결국은 이게 이렇게 간다는 것은 좌클릭 아니냐 음? 그렇게 되면 중도층 못 빼서 오는 거 아니냐 이런 지적이 또 나오 거든요. 선명 야당으로는 못 이긴다 이런 주장 같은데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 그거 참 한심한 음. 한심한 (웃음) 소리고 배부른 소리입니다. 지금 우리가 얘기하고 있는 거는 좌냐 우냐를 이야기하는 게 아니에요 음. 우리 전에 열린우리당 때 개혁이냐 실용이냐 이런 논쟁한 적이 있었죠. 있거든요. 네. 그때도 제가 그런 지적을 했었는데 허생전에 허생이 북벌하는 장, 북벌하러 는장북벌하 가는 장수들한테 이렇게 얘기를 해요. 전쟁하러 가는 사람들이 말해 상투 틀고 도포자락 이렇게 이렇게 날리면 전쟁이 되겠냐. 전쟁 제대로 하려면 도포자락 자르고 상투 자르자. 그거는 실용이지만 굉장한 개혁이에요. 그, 어, 그런데 허생이 이제 전쟁 끝나고 와서 이게 공공하니까 돈을 빌려갖고말총을 매점 매석을 한단 말이에요. 그리고 돈을 많이 벌어요. 그거는 실용이지만 반개혁이거든요. 우리가 경계하는 것은 실용을 경계하고 개혁을 경계하고 이런 게 아니라 실용을 빙자한 반개혁을 경계하는 거거든요. 음. 이걸 대립시키는 건 옳지 않아요. 좌냐 우냐 이거 갖고 당 안에서 논쟁하고 어느 길로 갈 거냐 이거 갖고 논쟁하는 거는 그야말로 공리공담이에요. 쓸데없는 소리입니다. 국민들 먹고 사는 거 관계없어요. 지금은 굉장히 사람들의 삶이 어렵고, 청년들도 정말 도탄에 빠져 있는 삶 아닌가요? 지금은 아래로 내려가야 됩니다. 국민들 먹고 사는 현장으로 가야 되는데, 국민들 먹고 사는 현장으로 가면 결국 재벌 대기업하고 싸울 수밖에 없게 돼 있어요. 이것을 아주 실용적이고, 그리고 지금의 문제를 극복하는 그런 문제로 봐야지, 이걸 좌로 보고 또뭐 이렇게 이렇게 이야기하는 건 정말 한심한 소리고요 또뭐 선거나 집권 이런 거를 본다면 지금 우리하고 우리의 지지층이 될 만한 사람들의 요구에 아주 정확하게 그 길로 가는 게 맞습니다 여기에서 뭐 중도로 해서 대충 중간층으로 가자고 하는 거는 실용을 빙자한 반개혁으로 가자는 소리랑 똑같아요 저는 그렇게 얘기하는 거는 집권할 생각도 포기하고 대개 새누리 이중대로나 가자 이렇게 얘기하는 거랑 다르지 않다. 지금 국민들이 요구하는 건 분명한 게 좌냐 우냐 이런 것이 아니라 국민들 삶 속으로 와라 이런 거죠. 거기에 맞춰서 우리 새정치민주연합의 방향을 잡아야 됩니다. 그래서 새정치민주연합이 정말 집권할 생각이 있으면 을지로가 지향하는 바. 국민들 삶 속으로 가는 이런, 이런 정치로 가야 된다. 그래서 요번에 2주년 하면서 새정치 민주연합이 집권하려면 을지로 정당으로 가자. 이렇게 이야기 한 겁니다.
6: 동의하십니까?
0: 어, 저는, 어, 기본적으로는 동의하는데요. 을지로 정당으로 가야 한다고 하신 거는 을지로 위원장님이셔서 <웃음> <웃음> 그렇게 표현을 네. 어, 하신 거다라고 생각하고요. 그러니까 저는 이제 요 부분이, 어, 음, 그니까 결국 현장에서 실제로 부닥쳐서 문제를 해결해내는 거, 요 네. 부분의 포인트가 저는 있다고 보는 그렇죠. 거거든요. 네. 그리고 솔직히 좌클릭, 우클릭, 이거는 정말 기준자를, 자를 이쪽에 되느냐, 저쪽에 되느냐인 것 같아요. 그래서 그런 표현 자체도 저는 뭔가 의도 있는, 의도 있는 음~ 그니까 처음부터 그 질문 자체 안에 음. 담겨있는 나쁜 의도가 있는 게 아닌가라는 생각이 든다는 거죠. 마치
2: 민주당의 개파가 있는 것처럼 그렇죠.
0: 얘기하듯이. 네. 네네. 그래서 아니 무슨 그 뭐야 을지로 위원회라는 게 결국 어떤 문제가 분쟁이 있고 그 분쟁 속에서 분쟁이 제대로 해결돼야 되는 과정 속에 어 그러나 그러나 현실적인 그벽 속에서 뭔가 부당하게 억울함을 당하고 있는 그런 약자 편에 쓰는 거라는 건데 그 약자라는 게 언제 멈춰 서 있는 적이 있나요? 약자와 강자라는 게 언제 항상 멈춰 있나요? 음. 내가 나이가 되면 저는 그게 참 이상하다는 생각이 들어요. 제가 어릴 때부터 어릴 때 약자였다가 20대 30대 돈좀 벌면 엄마한테 큰소리 쳤다가 또 50대 60대 되면 그내 그러니까 스스로 내 안에 강자와 약자라는 게 항상 있다고 생각해주면 좋겠다. 음. 라는 생각이 드는 드는 건데요 특히나 이 을지로위원회에 대한 그런 공격 자체는 정말 좀어 현실과 너무 동떨어진 얘기죠 음.
1: 네. 거기 거기 이제 을지로정당으로 가자고 하는데 조금 더 부연해서 설명하면 이런 겁니다 3.15 부정선거가 4.19를 나왔거든요 네. 박종철 고문치사 사건이 유월 항쟁을 났어요 네. 그렇게 그런 정치적인 큰 사건들이 세상을 뒤집는 일로 이렇게 발전해 가는데 국정원 대선 개입 사건이 세상을 뒤집는 쪽으로 가지 않아요 이게 왜 그럴까 그 중간에 민, 민주정부 10년 있었거든요 제가 6월 항쟁 때남저 명동성당에서 시위를 하다가 쫓겨서 남대문시장을 갔어요 그때 막 뛰어가니까 남대문시장 아줌마들이 찬물 갖다 주고 숨겨주고 그리고 저희들한테 한 얘기가 뭐냐면 니네가 이겨야 된다. 그래야 세상을 바꾸지. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 제가 국회의원 17대 국회의원 되고 그때는 이제 참여정부 때입니다. 어, 지방선거 할때그 강금실 서울시장 후보를 모시고 밤에 남대문 시장을 갔어요. 거기 그렇게 갔는데 인사를 쭉 하고 하는데 뒤에서 어떤 아줌마가 이렇게 얘기하는 거예요. 야, 이놈들아! 무슨 낯짝으로 왔냐? 어? 정권 바꿔서 니네들 잘 먹고 잘 살았지? 우리한테 해준 게뭐 있어? 그 얘기 듣고, 아, 이 사람은 졌다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 아까 잠깐 얘기했습니다만, 이 민주주의에 대한 요구는 사람들의 삶, 삶까지 바꿔달라는 요구가 들어가 있었는데, 민주정부 10년 동안 못한 거거든요. 그런, 그렇게 되니까, 이 정치적 민주주의의 요구와 국민들 먹고 사는 문제가 떨어져 버린 겁니다. 우리 민주정부 10년 동안 제일 잘못한 게 저는 그거라고 봐요. 이명박 생각 이명박이 뭐했나 이명박 대통령이 뭐했나 그러면 4대강 했단 말이에요 노무현 대통령 국민들 먹고 사는데 뭐했나 그럼 뭐가 없어요 물론 지역주의의 문제라든가 권위주의 청산 이런 건 있었지만 그때 굉장히 어려워지는 국민들한테 뭐딱 떠오르지 않거든요 저는 그래서 을지로 정당으로 가야 된다는 이야기는 뭐냐면 정치적 민주주의 과제와 경제적 민주주의 과제를 하나로 다시 묶어야 된다 민주주의하자고 하는 사람들이 정말 국민들이 먹고 사는 문제를 해결할 수 있다. 이런 신뢰를 다시 만들지 않으면 국정원 댓글 사건이 이 세상을 다없지 못하는 이런 이런 게 유지될 수밖에 없다는 생각이에요. 그래서 을지로위원회를 통해서 새정치민주연합이 정말 서민들의 삶을 바꾸는 그런 세력으로 가지 않으면 안 되고 그 길이 어, 을지로의 길이고, 을지로 정당으로 가야 된다. 이런 주장을 하게 된 이유죠.
2: 두분 말씀 들어보니까 굉장히 좋은 이제 취지가 많이 담겨 있는 것 같은데, 저희도 방송에서 항상 얘기했던 게, 어, 선명성을 갖춰야 된다. 음. 그런 얘기했었고, 동시에, 어, 지난번 재보선때 특히 말씀드렸던 게, 너무 슬로건이 정권 주체만 가지고 있다. 좀 서민들의 얘기들을 들어주지 못하는 얘기들이 많다. 그런 얘기들을 했어가지고, 이게 되게 긍정적이라고 보는데, 여기 최고위원
0: 모순은 이미 일지로 이원는 계속 하고 있잖아요.
2: 그러니까 최고선 때도 그건 앞에서 언급됐듯이 언급됐듯이 <웃음> 언론이 안 써준 <웃음> <웃음> 언론이안 써준 게큰것 같고 일지로 정당으로 바꿔야 된다는 얘기가
1: 네.
0: 어
2: 당의. 지도부라고 해야 되나요? 거기까지 올라간다면 뭔가 반영이 될 텐데, 전혀 반영이 안 되는 것 같지 않나요? 어, 그 질문을 제가
6: 같이 하겠습니다. 어쨌든, 오우 의원님 이야기는, 집권해서 시스템을, 민주주의라는 시스템을 바꿨는데, 민생을 해결 못 했다. 그래서 우리가 자꾸 패배한다는 뜻으로 이해하고, 그, 이 박사 말에서다 질문을 이해하면 지난 전당대회 때 후보들이 뭐 문재인 의원이라든가 박지원 으 해야 라든가다이 을지로위원회에 대해서 얘기를 했어요. 네. 뭐더 강화시킨다 어쩌라 했는데 네. 서거 어 끝나고 쑥 들어가 버렸다는 이야기죠. 네. 그리고 지금 어 을지로위원회가 상설위원회가 됐지 않습니까? 네.
1: 이거는 당내에서 위상이 조금 올라간 거 아닌가요? 네. 올라간 겁니다. 네. 그러니까 그 지난 전당대회 과정을 통해서 우리가 당원단규를 바꿔서 을지로위원회가 특별위원회였어요. 어 그런데 그것을 이제 을지로위원회는 우리 사정치 민주연합이 늘 일상적으로, 장기적으로 해야 될 일이다. 이렇게 이제 인정을 받아서 상설위원회로 바뀐 거거든요. 네. 우리 역사상의 특별위원회가 상설위원회로 바뀐 게 이게 처음이에요. 어허. 이제 그렇, 그렇게 해서 상설위원회로 바뀌면 뭐가 바뀌냐면 전국시도당위원회에 이 을지로위원회를 설치할 수 있게 됐고 이게 이제 지금 거의 다 설치가 됐어요. 그래서 전국화 하는 거는 어, 그틀 자체는 만들어졌습니다. 그래서 굉장히 중요한 진전이 이루어진 거고요. 어, 그래서 그 활동을 열심히 해갈 건데, 지금 말씀하신 것 중에, 지난 전당대회 때 당대표 후보들 모두가 을지로위원회를 전면화해야 된다, 이렇게 얘기를 했고, 최고위원들도 마찬가지거든요. 근데 사실은 그 이후에 보궐선거 치르느라고 상당히 그, 그 시기를 보냈고요. 그리고 보궐선거 끝나고 그 후유증 요즘 겪고 있는 후유증 때문에 사실 이거를 다루기가 좀 어렵게 됐던 면은 있습니다. 그렇지만, 어, 그럼에도 불구하고 이거를 전면화하는 노력을 당에서 해야 된다고 봐요. 저는 이랬으면 좋겠어요. 을지로연원가 아무리 노력을 해도 언론이 잘안 써준단 말이에요. 당 대표는 웬만한 일, 별 중요한 일 아닌 걸 해도 그냥 언론이 막 쓰거든요. 당대표가 <웃음> 을지로 위원장 했으면 좋겠어요. 제가 제가 을지로 위원장이지만 당대표께서 이걸 정말 열심히 하시겠다고 그러면 제가 을, 을지로 위원장 내놓고 그리고 도와드리면서 할 수도 있어요. 그러면 을지로 위원회가 뜰거 아니에요. 안쓸수 안 없을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇게 되면 새정치민주연합과 을지로 위원회가 한 덩어리가 된단 말이죠. 지금은 좀 이게 떨어져 있습니다. 아. 을지로 위원회 지지하는 사람들이 새정치민주연합은 아니다. 또 이렇게 얘기를 해요. 그래서 이걸 일체화를 어떻게 시킬까. 이게 저희들한테 사실은 고민이에요.
0: 그러니까 저도 그 문제와 관련해서 예를 들면 기억하시지 모르겠어요. 국정원 대선 개입 사건 때 제가 여기 출연해서 그 말씀을 드렸던 것 같아요. 참 괴로웠다. 왜냐하면 저는 어. 그때는 뭐 민주당이었지만 그러니까 새정치민주연합의 의원이기 때문에 가능했고 새정치민주연합의 의원으로서 일을 한 건데 그런데 제가 열심히 일을 하는 거는 내가 일을 혼자 하는 거고 우리 당은 일을 안 하는 걸로 난 그게 이해할 수가 없는 거예요. 그러니까 방금 조금 전에도 우리 이박사님 그렇게 얘기하신 거잖아요. 지난 재보궐 때 정권 교체다. 그러나 여전히 을지로위원회는 그때도 가동되고 있었던 거거든요. 그럼 그 세정, 을지로위원회는 세정치민주연합 의원이 49명이 일을 하고 있는 거예요. 근데왜 그게 안 했다고 얘기하실까요. 저는 이게 이걸 어떻게 해야 될까. 그 저는 진짜 이해할 수가 없는 거거든요. 왜냐? 제가 아까 말씀드렸잖아요. 을지로 위원회가 우리 당 의원들이 이렇게 꾸준히 계속 나오는 이유가 결국은 함께 뭘 하고 있는 느낌인 거죠. 근데 세상에 49명이 그러니까 아까 말씀드린 오 그래? 그러면 국정원 대선 개입은 어쨌든 제가 발표해서 뭘 얘기하고 이러는 게 혼자 하는 것처럼 보여서 그럴 수 있다. 손치면 을지로 위원회는 49명이나 일을 하고 있는데 왜 을지로 위원회가 가 일을 하는 게 수용지 민주연합 일을 하고 있는 거라고 생각을 안 하는 걸까요? 음. 그러니까 이제, 이제 언론
1: 문제죠. 그렇죠. 언론 문제. 유권자들이. 음,
0: 그런데 지금 의원님, 위원장님조차도 지금 아니, 그것에 그러니까, 동조하고 계시잖아요. 그러니까 동조 이렇게 우리, 우리 의식 속에 이게 뭔가가 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 아니고. 네.
6: 제가 말씀드릴게요. 그러 유권자들이 네. 네. 국회의원 개개인을 만나서 정치를 판단하지 않거든요. 음. 언론을 통해서 언론에 비춰진 거울을 통해서 판단하는 건데 몰라요. 음. 음. 자을 한번 설문조사 해보시기 바랍니다. 을지로 위원회라는 존재를 알고 있는지 혹은 성과를 이렇게 되는 데 알고 있는지 네. 전혀 모를 거예요. 그러니까 그런 시스템에 대한 문제이기 때문에 그...
0: 너무 억울해 하지 마세요. 그러니까. 아니 그러니까 그럼 예를 들면 그러니까 제가 이제 그것에 대한 음. 얘기를 하고 싶은 거예요. 그러면 우원식 위원장님 말씀대로 우리 당 대표가 을지로 위원장이 됐다. 그러면 을지로 위원회와 당이 일치가 될까요?
1: 그건 뭐 저는... 해봐야 하나?
4: <웃음> 아니, 그러니까 저는... 해봐야 하나요?
1: 저는 그러니까 저는 그런 방식을 거예요. 통해서라도 그런 방식을 통해서라도 언론 환경을 극복해 가야 된다고 보는 거죠. 그러니까, 을지로위원회가 열심히 하는 거는 언론이 안 써줘. 그리고새정치민주연합은 국회에서 뭐, 뭐 하여튼 잘못하는 일만 계속 쓴단 말이에요. 근데 을지로위원회랑 같이 하는 분들이 있어서, 거기에 이제 여러 가지 비정규직도 있고, 자영업 하시는 분들도 있고, 그, 그분들은, 아, 을지로위원회는 잘하는데, 새정치민주연합은 언론을 보니까, 이게 엉망이다. 그난 을지로위원회는 괜찮다고 생각하는데 새정치민주연합은 별로야 이렇게 생각하는 거죠. 그 그러니까 언론이 짜놓은 프레임이죠 만약에 언론이 을지로위원회를 새정치민주연합 국회의원들이 정말 전면적으로 나서서 하는 일로 계속 써주면 그게 한 덩어리가 될 텐데 그렇게 안 한단 말이에요. 그래서 생각은 당대표가 이거를 맡아서 정말 이렇게 뛰면 당대표를 안쓸 수가 없잖아요. 그런 는건도 저는,
0: 저는 이제 또 그런 의문이 있는 거예요. 그럼 그때 저는 우리가 맞서서 얘기해 줘야 된다고 생각해요. 아니, 을지로 위원회가 새정치민주연합입니다. 을지로 위원회니까, 새정치민주연합이니까 을지로 위원회가 일을 할수 있는 거예요. 이렇게 얘기해야 되는데, 우리들 모두가 아, 그러게 말입니다. 이렇게 얘기하거나 가만히 있거나, 전 이것도 약간의 패배주의인 게 아닌가. 그러니까 나도 모르게 움츠려 가지고요. 자꾸 자기를 분리시키고요. 좀 계속 그렇게 싸우고 있는 논쟁하거나 싸우는 게 아니라 아 제가 세정치민주연합 의원이어서 하는 거고 세정치민주연합의 일원으로서 하는 거니까 제가 하는 건 세정치민주연합이 하는 겁니다. 이렇게 이구동성으로 얘기해줘야 되는데
2: 제가 아까 진선미 의원께 말씀을 드렸던 것도 그래도 안,
0: 안 쓰겠죠? <웃음>
2: 그, 그 재보선 때 슬로건 같은 경우는 어느 정도 결정이 돼가지고 당 차원에서 나오는 건데 거기에 의지로 의원의 활동들이 반영이 되고 거기에서 내세우는 기치가 조금이라도 반영이 됐다면 민생 얘기가 굉장히 많이 나왔을 텐데 어느 순간에 정권 교체의 경권 심판론만 계속 나오고 쑥 들어가 버린 거는 뭔가 을지로 위원회와 당의 지도부와 소통이 안 되냐는 차원은 안 되는 거 아니냐라는 차원에서 여쭤본 거고 아니 예. 이, 이
0: 복잡한 을지로 위원회의 활동을 어떻게 슬로건으로 담죠? 사실은 현장이기 때문에 담아지지 않아요 본질적으로 좀 그런 생각이 들거든요. 을지로 위원회 활동 어떻게 담담? 담, 을을
6: 담, 위한 당?
1: 정당. 네. <웃음> 아니, 아니 그래서 이제 그런 면도 있는데 저는 또 조금 다르게 봐요. 이 당의 원내 대표 교섭 과정에 정말 을지로 위원회가 이야기하는 민생의 문제를 협상의 제일 전선으로 만든 적이 있나? 그렇지는 않거든요. 그러니까 정치 전선 중심으로 갔어요. 무슨 국국정조사 이런 것 이런 것 중심으로 가고 그래, 그래서 저는 이 지금은 이제 전에처럼 이 정치 전선 그러니까 이 정치와 관련된 이 부닥치는 면 부분이 있잖아요. 그거하고 이 민생이 부닥치는 부분이 있는데 지금은 이제 사회 경제적인 문제가 훨씬 더 심각해져 있기 때문에 이거를 당이 전체적으로 그 여당과 부닥치는 중요한 아주 중요한 전선을 세워야 된다고 봐요. 이제 그런 점에서, 어, 세정치 민주연합이, 그, 을지로, 을지로의 정당, 을지로 당으로 가는데, 좀더한 단계 올려야 된다는 주장을 하고 있는 거죠.
6: 알겠습니다. 그, 을지로위원회 오늘 2주년 내내 성과에 대해서 얘기를 하는 거니까, 네. 다들, 뭐, 어쨌든 언론에 써주는, 안 써주는 국민들이 모르니까, 우리라도 떠들어 줍시다. 네. 얼마나 일을 많이 했는지, 구체적으로. 네. 근데 제가 보니까, 을지로위원회에서 가장 중점적으로 한 것은, 이 비정규직, 노동 문제 해결 하는 것, 것 같아요. 네. 그래서 법안 통과도 보면, 뭐, 건설 노동자 지원법 같은 것도 마찬가지겠죠. 음. 또, 서민이자 부담경감법 뭐, 불법 채권추진방지법도 마찬가지겠고, 또, IT 노동자 보호법, 청원경찰 초후 개선법.
0: 제가 있어요, 제가. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 이런 걸 이제 통과가 됐는데,
6: 네. 이거는 이제 비정규직 노동 문제 해결이었고, 그다음에또 이제 특히 중점적으로 한게 중소상인 또 중소기업 보호예요. 그리 보면, c 유 방지법 같은 거, 이게 이제 가맹 사업 거래 공정화에 관한 법률입니다. 또, 임차상인 보호법, 슈퍼갑 일감 무너지기 제한법, 이런 것들. 이런 것들은, 어, 중소상인, 또 중소기업 보호, 그러니까 권리금 약탈 방지법, 마찬가지죠. 이렇게 한것 같은데, 이건 역시 현장의 비정규직 이때 문제 때문에 싸워왔던 노동자들과 만나서 이야기 그들의 이야기를 듣고 우리가 이걸 해결해야겠다 생각하고 통과시킨 거 아니겠습니까? 네, 지금 보면 삼성전자 서비스 직원들 또 인천항공사 또 CNN 문제 태강 티브로이드 SK, SKB s k LGU 플러스 또 대학 청소 노동자들 이런 분들하고 굉장히 많은 면담하고 상담을 했었고 네, 네. 그 결과로 방금 제가 말씀드린 이런 법률이 통과됐던 거죠 네. 근데 실제적으로 어, 이비정규직들 만나보니까 어떻든가요? 그분들의 삶이라고 하는 것이
1: 그건 뭐, 노예라고 봐야 됩니다, 어... 노예. 그러니까, 이, 청소노동자의 경우에 보통 우리가 8시간 일한다고 그러잖아요. 근데 그분들은 8, 자기가 맡은 영역을 8시간 할 방법이 없어요. 그러니까 한두 시간 더 전에 가고 아주 그야말로 첫, 첫 버스를 타고 4시에 출발하는 버스 이런 걸 타고 나가는 거예요. 그리고 계약서에도 이런 것들이 있어요. 어, 일과 시간에는 노래를, 하, 콧노래 할수 없다. 잡담, 아, 잡담하지 에이. 마라. 그리고 잡담하지 마라. 어디 앉지 마라. 이런 것들이 있어요. 계약서에 그런 게 있어요. 그리고 해고 사유에도 뭐가 있냐면, 사상이 불어난 자, 이적 행위를, 이, 이적행위가 가능한 자, 뭐 이런 이런 거. 그러니까 그게 청소 노동자가 무슨 사상이 불어나고 이적행위를 합니까? 그거는 아무 때나 자르겠다는 거예요. 그래서 아무 때나 잘리고 있어요. SK 브로드밴드, LG유플러스 그런 분들은 그야말로 이게 다단계 하도국 구조의 맨 끝에 네. 있는 건데 이분들이 어, 이게 분명히 노동자인데 노동자로 되어 있지 않고 개인 사업자 같이 되어 있어서 건 바이 건한 건하면 얼마씩 받는. 그래서 그야말로 토요일, 일요일까지도 정말 아주 죽을 만큼 일, 일을 하는데 일할 때 이게 안전, 그이 케이블 이거 이걸 설치하고 그럴 때는 옥상 꼭대기 올라가잖아요. 안전장비도 하나도 없어요. 거의 무방비인 상태에서 작업을 하다 떨어지면, 다치면 그거, 그것도 이제 다친 어떤 그 산재 같은 거 처리해야 되는데 산, 산재 처리도 거의 안 되고. 그래서 너무너무 힘들기 때문에 이분들이 이제 그~ 이렇게 못 살겠다 이렇게 노예같이 못 살겠다 그래서 노동조합을 만들어서 최근에 이제 막 붙기 시작하는 거거든요 조금씩 개선됩니다 근데 이분들 협상도 대개는 이제 간접 고용 비정규직 이게 용역업체의 직원들이기 때문에 원청은 나오지도 않아요 법에서 원청과 협상을 못 하게 돼 있어요 그래서 우리가 지금 내놓은 게 어, 삼성전자 서비스 직접 교섭 촉진법이라는 음. 이름으로 내놓은 그, 노동조합법 개성, 개정을 하는 안을 내놔서 원청과 직접 교섭하는 그런 법도 내놨는데, 새누리당은 물론 반대죠. 그래서 <웃음> 통과를 못하고 있는데, 거긴 다 재벌 개, 그 대기업 편만 들어주니까, 그래서 거기 반대해서 못하고 있는데, 정말 그 비정규직, 특히 간접고용 비정규직은 협상도 제대로 못하고 아주 열악한 처지에 있고, 그러다가 삼성전자 같은 경우에는 몇 분이 자살했잖아요. 그런 상태에 있습니다.
6: 지섭 의원은 국회의원 하기 전에 변호사였으니까 었 네. 많이 만나봤을 거 아니에요. 그런데 지금 네. 어, 어때요? 세상이 조금... 더, 저는 오히려 네. 이 비정규직이다 이런 분들이 더 많아진 것 같아요. 요즘에.
0: 네. 그렇죠? 그러니까 이제... 어. 나쁜 일자리만 늘어나고 있는 거죠. 제가 어제 우리 그더 좋은 미래 연구소에서 그 장하성 교수를 초빙해서 저희가 경제 특강을 들었는데 그분이 말씀하신 몇 가지의 그 객관적 수치에 근거한 말씀들이 정말 충격적이었지만 그중에 가장 충격적이었던 게 지금 우리가 기본적으로 모든 국민들의 소득 중에 가장 많은 92%를 차지하는 게 근로소득인데 그 근로소득의 수준은 계속 지속적으로 단한 번도 그 뭐지 좋아진 적이 없다는 거거든요. 그 상황들 자체가 그0몇
1: 프로 떨어져 있는 말고.
0: 그그 그러니까 모든 국민들이 다 근로 소득으로 먹고 사는데 근데 그것들이 점점 열악해지는 그 지표 지수를 보니까 왜 그런지를 알겠더라고요. 음. 그러니까 점점 나빠진 거 맞아요. 그렇죠. 네, 음. 대부분의 구성원들이 이 나라에 그래서 정말 누구를 위한 성장인가? 그것과 관련해서 아까 그 사례 말씀했잖아요. 저 맨날 울었는데 제가 좀 눈물이 많아요. 근데 맨날 울수밖에 없어요. 같이, <웃음> 같이 웃수밖에 없는데 제가 제일, 제일 충격적이었던 게 학교와 공항이에요. 학교와 공항. 그까 그러니까 인천 공항은 지금 계속 자랑하잖아요. 전 세계 1위, 서비스 1위라고. 네. 네. 그 서비스 1위인데 그90몇 프로의 그 서비스를 제공하는 90몇 프로의 사람들이 다 비정규직이에요.
6: 서비스 노동자들이. 네.
0: 그래서 그그 그 깨끗하게 직원 중에 어, 어, 누군가에게 네. 깨끗하게 청 청소를 해서 그 깨끗한 물 제공해주는 그 아주머니들이 그 서비스 1등을 하려고 계속 내몰리고 쫓겨서 화장실에서 쉬어요. 밥을 화장실에서 먹.
6: 휴게실 이 따로 있는 게
0: 아니고. 아니고.
1: 그랬죠. 세계 최고의 공항이. 최고의 공항이. 학교가 특히 그렇죠. 학교는 특히. 서울 여대. 서울 여대 가 보니까 여자 화장실 맨 끝에 까네. 거기 거기다 휴게실을 만들어서 (웃음) 쉬더라고. 그아 앉을 이...
0: 수도 앉을 수밖에 없는 거죠. 그 밥도 서서 먹고 시간 시간도 제대로 내주지 않아서 그러니까 그 그러니까 이제 저는 그게 이렇게 비교된다는 거예요. 그러니까 공항이 주는 우리에 대한 이미지 그리고 사실 학교라는 게 정말 우리의 미래인 아이들을 키워내는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 그런 과정 속에 이런 엄청난 그 차별이라는 게 공존하고 있다는 게 원래 뭐 인, 인생이 다 그런 거지만요. 그, 그러니까 매번 갈 때마다 그 상황들을 이렇게 보게 되니까 진짜 고통스럽죠. 사실 뭐 소송할 때 너무 억울한 일들 그렇죠. 많죠. 그래서 저는 어떻게 보면 법이라는 것이 주는 해결. 그게 정말 백분의 일도 아니다라는 것을 항상 생각하게 돼요. 왜냐하면 정말 억울한 사람들이, 착한 사람들이 더 다치거든요. 소송 과정 길어요. 그긴 과정 속에서 오히려 안 좋은 주장을 하는 사람들은 더잘 살고요, 더잘 살고요. 오히려 그렇게 이겨도 몸이 다쳐서 그 그러니까 충격인 거죠 매번. 이, 어떻게 이렇게 이렇게 이렇게? 그면그 충격이 고스란히 스트레스로 해서 점점 악순환으 아, 다치거나 아프거나. 아프거나.
6: 대학교 같은 적립금도 많이 쌓아놨을 테고. 인천공항은 어, 맨날 엄청나게 흑자라라고 자랑하는데 그 노동자들에 대한. 인식이나 투자는 전혀 이루어지지 않고 있다 네, 이렇게 보여지고말라온
2: 김에 서울여대 총학생에 뭐, 요번에 대자보 붙인 거 보니까, 아. 우리는 학교 편도 아니고 노동자 편도 아니면서 아. 중립적인 입장에서 쓰는데, 축제에 방해가 되니 모든 게시물들을 치웠으면 좋겠다 그래서 싹다 치웠다고 얘기하는데, 난 그네들에게 묻고 싶은 게, 그렇게 비싼 등록금 내면서 깨끗한 학교 안 다니고 싶은지, 음. 그런 건 생각 안 하는지, 그리고 그들이 50대가 되고 60대가 됐을 때, 그들은 과연 정규직 노동자로서 나만 할수 있는지 그들이 혹시 청소 노동자가 돼 가지고 먹고
6: 살수 있는 일도 있지 않을까? 그런 아, 거 생각한다면 그렇게 하면 안 된다고 생각하고요. 학생들이 학교 편도 아니고 노동자 편도 아니라고 얘기했습니까? 네. 음. 제가 음,
1: 그그저 음, 그, 지난번에 이제 2월 달 대정부질의하면서 그 얘기를 했어요. 지금 우리 진선미 의원이 얘기한 화장실 휴게실. 그거 그두 장의 사진을 그 대정부 질의하면서 그 화면에다 열었는데, 서울여대 화장실 휴게소, 그거, 그, 그 사진하고, 또한 장면은 화장실에서 쌀, 쌀 닦는 청소 노동자의. 쌀 씻는. 쌀, 쌀 씻는. 그걸, 그걸 보여주고, 이걸, 이걸 보고 어떻게 느끼냐. 음. 우리 국민들의 인권이 저렇게 침해되고 있는데 어떻게 느끼냐. 그랬더니, 그거는 회사와 노동자 간의 계약 관계라서, 이왕구 총리가 그렇게 얘기하더라고요. <웃음> 그러니까 잡혀
6: 들어가는 (웃음) 거예요.
1: 이게, 이게 정부와 지금 기득권을 갖고 있는 사람들의 인식입니다. 정부 수준이다. 그러니까, 이, 회사에서 일하는 노동자들에 대해서 노예 정도로 생각하는 거예요. 지난번에 그 노동부 근로감독관인 사람이 그 LGU 플러스 직원인데, 거기 와서 문제 제기를 하니까 원래 노동자는 노예다. 그 돈, 돈을 받고 일하는 그, 그 시간은 노예인 거다. 이렇게 글로, 감독관이 얘기를 했거든요. 물론 지금 이제 아마 직위해제돼 있을 텐데 그런 인식이 우리 사회에 있는 겁니다. 그러니까 제가 그
6: 문제 때문에 한번 이렇게 질문 드릴게요. 지금 울지로위원회가 굉장히 어, 열심히 노력해서 개별적인 사안에서는 어떤 성과를 내고 있다. 그런데 네. 지금 방금 말씀하신 이런 것들. 이건, 이건 사실은 구조적 문제거든요. 구조적으로 문제를 해결해야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 아, 아까 뭐, 진우원님이 나쁜 일자리만 늘고 있다고 그랬는데, 당연히 좋은 일자리를 많이 하면 좋겠죠. 근데 지금 현 상황이, 어, 고용 없는 성장 사회로 가고 있고, 또 기업은 돈을 계속 쌓고 있고, 투자는 안 하고, R&D 투자는 절대 안 하고, 고용 안 하고, 지들 배만 불리고 있지 않습니까? 근데 이건 이제 새누리당이 그쪽 편을 계속 들고 있기 때문에 그런 건데, 이걸 구조적으로 해결하려면, 을 어떤 게 필요할까요? 집권을 하면 좋겠는데. <웃음> 아
2: 여기에 추가해서 소수 정당들, 뭐 노동당이라든지 음. 그런 정당들도 비슷한 얘기를 하는 것 같더라고요. 음. 을지로 위원회 활동은 굉장히 긍정적이지만 이게 전체 구조적인 문제인데 음. 구조적인 문제 개선하지 않고 건건바이 건으로
1: 이런 식으로 해결해서는 안 된다는 얘기를 하더라고요. 근데 그거는 이제 아주 편한 이야기고요. 음. 문제는 법을 그러니까 정권으로 바꿔서 우리가 바꿔주면 좋겠는데 정권 을 지금 바꾸지 못하는 상태니까. 국회에서 할수 있는 게 법을 만드는 거잖아요. 법을 만들려고 법을 막 내놓았는데 새누리당이 이게 우리가 소수고 새누리당이 많으니까 새누리당이 동의를 안 해요. 그렇지. 심지어 네. 제가 환노인데 환노의 여당 간사가 무슨 법을 내놓으면 이것저 기업하는 사람들한테도 동의 받았습니까? 이렇게 물어봐요. <웃음> 그러, 그러고서, 아, 그렇지 않으면 다음으로 넘어갑시다. 이런 거안 한단 말이에요. 기가 막힌 현실. 야, 이게, 이게 기가 막힌 현실인데, 그러고서 하는 거죠. 그러고서 계속 문제 제기하고, 그래서 이제 아홉 건을 통과시킨 건데, 이거 가지고 우리 보고 법을 통과 시키는 데 미흡하다 이렇게 얘기 하는 것은 정말 배부른 소리입니다. 이게 구조 구조 자체를 그렇죠. 무시하는 거고. 그러니까 현실적으로 법을 바꿔야 뭔가 네. 세상이 바꾸는데 네. 이제 거대당 새누리당이 협조를 안해 줘. 네. 그래서 그래서 지금 뭘 하는 거냐 법 하나하나 바꾸기 위한 사례들을 만들어 가는 겁니다. 현장에서 싸우고 거기에서 생기는 문제들을 가지고 음. 아주 현실, 현실감 현실 있게 그 문제를 찾고 그이 그분들의 삶을 국회와서 보고하고 이러면서 하나씩 하나씩 바꿔가는 거거든요. 현장만 집중하는 것이 아니라 현장에 집중해서 거기에서 나오는 여러 가지 논리를 가지고 법을 바꾸기 위해서 쓰는 거죠. 사회에 그런 현장의 문제를 고발하고 결국 법, 법의 개정이 필요하다는 이야기를 하는 그런 논거를 쓰기 위해서 활동하는 거거든요. 그런데 법 개정이 미흡하다 이렇게 얘기하는 거는 그거는 좀 말려보겠는지, 예. 진우 언 네,
0: 그러니까 저는 사례를 가지고 음. 설명을 드려보면요. 그러니까 지금 그 아까 말씀드린 청원 경찰 처우 개선법. 그러니까
6: 본인이 냈다고요? 네네. 네, 네. 본인, 그러니까 본인,
0: 그러니까 제가 제가 그걸 내서 처리를 하는 과정을 돌아다 보면 네. 네. 거의 2년 가까이 시, 세월이 흘렀는데 그 과정 속에서 부딪히는 문제들을 살펴보면요. 그러니까 이게 사실은 원래 그러니까 법이 통과되기 어려운 것 중에 주된 이유는 예산이 많거나 네. 뭐 이런 문제인 거잖아요. 그런데 사실 이거 예산이 많지도 음. 않았어요. 그런데도 기재부에서 반대하면 그게 걸리는 거예요. 그러니까 우리가 상임위도 다 통과했는데 법사위에서 기재부가 반대하면 멈춰 서 있는 거예요. 그러니까 이 법이 통과되는 과정을 보시면 이게 11개의 법도 정말 많이 통과된 거다라고 보실 수 있다는 거죠. 그니까 구조적 개선을 위해서 싸우죠 당연히. 음. 하지만 그것이 현실 속에서의 현상들을 극복해내는 거랑은 또 다른 그러니까 두 가지의 경로로 가야 되는 거고 그런 관점에서는 그 우리가 소수당인 상태에서 다수의 합의가 필요한 거잖아요. 여야 합의. 그렇죠. 더군다나 정부의 동의를 구해야 되고. 그러면, 예. 그래서. 정말 이게 어려운 구조이고 그래서 그 법률이라는 게 바뀌는 거는 구조적 개선이 수반되는 거거든요. 그러니까 음. 그 11개가 그렇게 구조적 개선에 어떤 발을 디뎠다라고 음. 보는 게 저는 맞다고 생각합니다. 알겠습니다.
6: 그래서 저희가 항상 말씀드리지만 대선만 이겨서는 안 되고 하, 내년 총선 지고 대선 이긴다? 다 소용없다고 얘기했습니다. 네, 총선도 그렇습니다. 이기고 대선도 이겨야 된다. 네. 그래서 행정부는 물론이고 입법부도 이겨야지. 뭐 이겨야 뭐 어쩌고 어쩌고 하지. 그러니까 내년 총선 대선이 너무너무 중요한데 우리 정치민주연합이 지금 너무 시끄러워서 <웃음> 말입니다. 에이. 제발
0: 다수당 만들어주세요. 지금 정말 좋은 법 많이 만들 거예요. <웃음> 다수당 만들어줬더니 <웃음> 만들고 싶어요. 슈퍼갑질하면
1: 어떡합니까? <웃음> 그럴 리가. <웃음> <웃음> 이제 이제 저 세정치민주연합에는요. 46명이 을지로위원회를 하면서 진짜 정치 맛을 본 거예요. 네. 이게 병풍 수고하는게 국회의원도 쉽지 않은 일인데 내가 가서 병풍이라도 서서 도와줘야 되겠다. 이런 생각을 갖고 함께하는 사람이 (46명이거든요) 이거는 굉장히 굉장히 큰 세력입니다 우리가 지난 민주 정부 (10년) 할때 그런 그런 그~ 소위 국민들의 삶의 문제를 가지고 정말 집중했던 세력이 있었다면 그렇지 않았을 거거든요 음. 지금 우리는 을지로 위원을 통해서 이런 정말 국민들의 삶의 문제와 가까이 가 있고 몸으로 체험하고 같이 문제를 해결해 왔던 사람들이 한 세력으로 만들어져 있기 때문에 저희들이 음. 집권하면 정말 잘할 수있어요 알겠습니다. 그, 청취자
6: 분들께서 울지로위원회 여섯분들 인터넷에 한번 검색하셔가지고 이분들은, 어, 다음 총선에서 꼭 살아남기를 그렇게 좀 응원해 주시기 바랍니다. 근데 공천에서 탈락하는 거 아닌지 모르겠는데. <웃음> <웃음> 예선 통과를 못 해가지고. 없죠.
1: <웃음> 그래서, 그래서 저, 우리 울지로위원회 위원들 많이 도와주셔야 됩니다.
6: 네. 여러분들께서 네. 많이 좀 도와주시기 바랍니다. 그, 지금까지 이제 비정규직 노동자 문제에 대해서 얘기했고요 또 하나 이제 중점적으로 하셨던 중소상인 문제에 대해서는 광고 듣고 와서 이야기하도록 하겠습니다
3: 안녕하세요 14년차 김동욱 설계사입니다 많은 분들의 꾸준한 문의 덕분에 식사를 제때 못할 정도로 바쁜 나날을 보내고 있습니다 진심으로 EJ 팬들께 감사드립니다 너무 고맙습니다 지금 대한민국은 1%대 은행 금리입니다 월급쟁이 뻔한 소득으로 절대 부자가 될수 없습니다 이를 돌파할 수 있는 해결책을 드리겠습니다 재정, 재무상담이 필요하신 분들 저축이나 펀드라고 속아서 보험 피해보신 분들 보험 가입하려는데 믿을만한 사람이 필요하신 분들 보험이 너무 많아 머리 아픈 분들 연락주시면 스트레스 한방에 해결해드리겠습니다 인터넷 주소창에 김동욱 c o k r 로 문의하시거나 aig0001-naver.com 010-4511-2371. 010-4511-2371. 이 e 명성에 걸맞는 최고의 상담과 고객 관리로 보답하겠습니다. 감사합니다. 자, 에, 돌아왔습니다. 어...
6: 중소상인 문제 또 중소기업 보호에 관한 문제에 대해서 좀 설명드리겠습니다. 지금 음 2013년 6월 가장 빨리 통과된 것 같아요. CU 방지법 예, 약칭인데 정식 명칭은 가맹사업 거래의 공정화에 관한, 관한 법률입니다. 법. 주요 내용은 뭐냐면 가맹점주에게 예상 매출을 문서로 제공, 24시간 영업 강요 금지, 인테리어 개선비용 본사부담, 이렇게 돼 있는데, 어, 일단, 그, CU라고 하는 편의점, CU뿐만이 아니고, 거기가 이제 24시간을 영업을 당연하게 생각하는 것이죠. 네. 그러다 보니까, 사람이 필요하잖아. 어떻게 점주가 혼자서 다 합니까? 사람을 써야 되는데, 그 문제가 있었고, 또, 인테리어 개선비용, 어, 이게 아마 제가 알기로는, 어, 계약 기간이 끝나면, 인테리어를 다시 해라 멀쩡한데도 네, 그래서 네, 본사가 네, 뽑아먹는 것이지요 커피 네, 체인이나 아니면 네. 식당 체인이나 같은 게 많이 그렇지. 하죠 네. 네. 이게 프랜차이즈의 행포로 인식됐는데 네. 이거를 그럼 이 법률이 통과되면서 이게 이제 어떻게 어, 본사가 전적으로
1: 부담하게 되는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 아~ 뭐~ 그거는 이제 협의를 네. 하는 겁니다 네. 네. 아, 그때까지는 그야말로 의무화하고 음, 무조건 그리고 이~ 말안 들으면 아~ 그럼 관둬라 네. 이렇게 아, 그렇죠, 했던 그렇죠. 거거든요. 그걸 협의하게 돼 있는 거고 20, 24시간도 24시간은 무조건 해야 되는 거였어요. 그거 안 하면 쫓겨나는 거죠. 장사가 잘 되는 데는 그래도 괜찮은데 웬만한 데는 야간에 그 소위 아르바이트를 써서 알바를 써서 그 알바 비용 주는 비용도 안 나오는 거예요. 네, 그렇죠. 거기다 전기값까지 하면 그게 마이너스죠. 근데 그걸 안 하면 쫓겨나니까 그냥 울며 겨자 먹기로 하는 거죠. 그거보다 더 중요한 어 그래서 그걸 그거를 이제 24시간 의무적으로 하는 걸 없애버린 거예요. 선택에 의해서 할수 있게 해놓은 거죠. 그래서 그걸 뭐 지금 그렇게 진행되는데 그거보다 더 중요한 게 뭐냐면 가맹점주 협의회를 구성하게 한 거예요. 어. 그러니까 노사관계로 하면 노조를 만들게 한 거죠. 그러니까 이거 이거가 가장 큰 쟁점이었는데 가맹점주 협의 그러니까 가맹점주들한테 단결권을 줄수 있냐 없냐 이거 갖고 논쟁을 많이 했던 겁니다. 그런데 그때 이제 CU에서도 막 여러 가지 문제가 생기고 미니스트한 문제가 생기고 울지로 인해 거기 가서 싸우고 그중에 자살한 사람도 생기고 이걸 국회 와서 계속 문제 제기하면서 이건 더 이상 그대로 가면 안 되겠다. 그래서 가맹점주협의회를 구성할 수 있도록 가맹점주들의 단결권을 인정했어요. 그래서 이 법이 통과됐거든요. 제가 오늘 아주 기분 좋은 일이 하나 있는데 어 제가... 외식, 제가 외식 부분에 가맹점주 협의회에 연합회가 생겼어요. 오. 그 사이, 2년 사이에 빵집, 뭐, 이렇게 요즘 문제가 됐던 본주, 네네. 미스터 피자, 이런 데가 이제 지금 분쟁이 붙어 있거든요. 거기하고 파리바게트, 또레주루 뭐, 이런, 이런 데가 가맹점주 협의회가 생겼고, 그래서 그 회사에 가맹점주 노조가 생 생긴, 생긴 꼴이죠. 이게 여섯 개 업체가 모여가지고, 그, 뭐야, 협회를 구성을 한 거예요. 음. 전국, 가맹, 가맹점주, 협회. 그러니까 전국 단체가 생기는 겁니다, 지금. 여러, 여러 개가 합쳐져서. 그래서 비로소 이제 이 가맹사업 쪽에, 이게 처음 생긴 건데, 가맹사업 쪽에 이 가맹본부가 마음대로 하기에는 굉장히 덩어리가 큰 가맹점주들의 단체가 생겨서 제대로 이제 협상을 하는 그런 그런 틀이 네. 만들어지기 시작을 했죠.
6: 그 남양유업 사태 때 저희도 뭐 이제 특집 방송을 한번 하긴 했는데 그때 제가 말씀드린 게 이게 비단 남양유업 문제만이 아니다. 농심도 그렇고 롯데도 그렇다 이렇기 했거든요. 근데 요즘에 또 본죽이 굉장히 큰 문제로 터졌지 네. 않습니까? 그러니까 이런 프랜차이즈 문제 또 대리점 본사의 횡포는 아는 데가 없어 진짜 걔 짰나 봐 이렇게 하기를 뭐 <웃음> 따로 모여가지고 뭐 짜서 하는 건지도 모르겠는데 그 지금 co-방지법이 통과됐습니다만 앞으로 을지로위원회에서 좀더 노력하셔가지고 이제 정말 힘, 힘이 없어서 당하는 거거든요 이 사람들이 정말 을로서 이거 좀 많이 에, 을지로위원회에서 활동해 주셔서
1: 고쳐졌으면 하는 그런 바람입니다. 네. 이제, 그 이제 그 남양유업 사태가 을지로위원회를 만들게 된 계기인데 네. 거기는 대리점이거든요. 지금 만들어진 건 가맹점 프랜차이즈고 네. 대리점 공정화에 관한 법또 우리가 내놨어요. 그런데 그 아직 통과가 통과 안 되고 있고, 있어요. 네. 그러니까 이이 이 정부에서 이 대리점이라고 하는 게 정말 이게 큰 기업들 아닙니까? 대리 그 대리점 대리점의 본부라고 하는데 그런 네. 그러니까 거기에서 계속 반대하고. 그리고 아주 이게 아직도 2년 거치면서 아직도 난항인데 여기도 핵심이 뭐냐면 대리점지 협의회를 구성하는 게 핵심이에요. 그래서 이것도 6월 국회 이, 이 법은 누가 냈냐면 이종걸 의원이 냈어요. 지금. 어, 지금 원내대표. 근데 이 요번에 원내대표 됐잖아요. 예. 그래서 제가 그 이종걸 의원이 이 대리점에 관한 책임 의원이기 때문에 원내대표가 됐으니 책임 의원 역할을 확실히 해라. 그래서 요번 6월 국회에서는 이 대리점법을 꼭 통과시키도록 해라. 이렇게 그 이야기를 했는데 우리 저 원내대표를 한번 믿어봐야지 <웃음>
2: 아 그리고 이 얘기 들으니까 아까 진선미 의원께서 말씀하신 것도 생각이 나는 게 어~ 갑과 을리 모두 공존하는 상황이라는 거를 비유해서 말씀드리면은 가맹점주들은 또 누군가의 갑이 되거든요 그렇죠. 그러다 보니까 가맹점주들이 개선이 되지 않으면은 결국엔 그 피해가 그보다 더 하위 의린 아르바이트생들에게도 갈 수가 있다는 것도 아, 지금
0: 실제로 그래요 네,
2: 그런 차원에서라도 가맹점주들의 그런 것들은 좀 보장해야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 네네. 네,
0: 그래서 이제 저는 이 을지로 위원회를 하면서 저는 조금 계속 남다른 소외를 그러니까 남다르지 아닌지는 물어봐 물어보신 적이 없기 때문에 남다른지는 잘 모르겠지만 어쨌든 저 혼자 개인의 소외는. 제가 그 변호사 시절에 프랜차이즈 본사의그그 그 사건을 해본 적이 있어요. 정말 힘들더라고요. 그러니까 이게 변호사로서 몇그 가맹점주와 본사와의 어떤 그런 분쟁 또그 본사가 이렇게 사기를 시고 그냥 나른 뭐 이런 문제 그래서 그걸 해결하는 게 너무 어려웠다. 그, 그 절망감 같은 게 있거든요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이 계약서를, 변호사면 계약서를 작성해 본 경험이 누구나 다 있을 거예요. 근데 그 계약서를 작성할 때면 너무 괴로운 게의료 입장에서 조금이라도 유리하게 계약서를 쓰면 계약이 안돼 버리는 거죠. 아, 그래? 딴 사람하고 할게. 그렇지. 이렇게 되는 거예요. 네. 그러니까 그런 현실적 좌절을 제가 느꼈던 거거든요. 그때는 제가 그 일방 중에 다 변호인 뿐이어서 그래서 저는 을지로 위원회가 왜 이렇게 계속되고 수많은 사람들에게 뭔가 아 이게 뭐지? 이렇게 생각하게 하는 거 그리고 그것의 존재 이유가 바로 이게 입법부이기 때문이라는 거예요 그러니까 이미 사법부나 그러니까 법적인 권리 책임 이런 거는 법이 있는 이후의 일인 거잖아요 법을 가지고 해석하거나 적용하는 건데 입법부는 그 법에 아, 담겨 있는 것들이 지금의 현상에 안 맞거나 아니면 잘못 반영됐거나 아니면 이미 안, 그러니까 반영이 안돼 있거나 새롭게 추가하거나 이런 일을 하는 게 입법부라서 음. 어떻게 보면 을지로위원회에 가서 법이 담, 채 담지 못하거나 법이 잘못 담아놓은 것에 대한 문제 제기에 힘을 보태는 거 이것이야말로 입법부의 본질이 아닌가? 음. 저 이런 생각도 하게 되는 거예요.
6: 그 경험이 굉장히 소중한 자산 같아요. 진선미 의원한테는. 그렇습니다. 그렇죠. 그걸 겪어보셨으니까. 네. 네. 그러니까 저도 이 가맹점주 대리점 이 문제에 대해서는 어? 전문, 전문가의 <웃음> 성으로 제가 알고 있는데. 어, 그, 어, 그정 사업을
5: 하셨어요.
6: <웃음> <웃음> 이분들이 정말 내살 네 깎아 먹어가면서 울며 겨자 먹기로 대기업 배만 지금 불려주는 그 구조예요. 안 그러면 하기 싫어 나가 이렇게 돼버리니까. 네.
0: 100점 100패죠. 그렇죠. 100점 100패. 또 그리고
6: 어, 이거를 그러면 내가 도저히 못하겠다. 내가 팔아야지. 그럼 그거는 내 뒤에 오는 사람을 속이는 거지. 내가 어떻게 보면 사기를 쳐서 이 사람한테 떠넘기고 내가 나가는 거거든요. 그니까, 이 계속 정말 이, 이 사람들의 눈물은 끊임이 없다. 이, 이런 눈물을 꼭, 이제, 을지로 이루나서좀 닦아주시길 제가 부탁드리고요. 어, 또 하나 이 중소, 상인 중소기업 보호에 관한 법률을 통과시켰던 게 독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률입니다. 이것도 2013년 6월에 통과된 건데, 에 예, 법률명 약식으로는 슈퍼갑 일감 몰아주기 제한법 이거죠. 네. 그까그 그러니까 지금 대기업 재벌들이 사실 뭐 정말 진출 안 하는 곳이 없잖아요. 나 아이 그 인간들 짜 어떻게 하려고 그런지 몰라. 아니 어떻게 대기업에서 뭐 빵집, 커피숍, 떡볶이집, 어 요식업까지 다다 해쳐 먹으려고 니들끼리 다 해먹어라. <웃음> 근데 그, 그런 문제점에 관해서 음. 출발해가지고 이런 법률도 나온 것이죠.
1: 그러니까 이제 우리나라 재벌들이 1세대 재벌 있었잖아요. 근데 그게 2세대, 3세대 이렇게 간단 말이에요. 그러면 원래대로 하면 그 기업 하나를 가지고 그, 그, 거기에 뭐 장자가 됐든 뭐 누가 됐든 이렇게 그냥 물려받으면 되는데 거기에 이제 저 형제들이 몇 있단 말이에요. 그걸 하나씩 나눠주는 거죠. 그리고 그, 그 그또 나눠준 사람이 그 손주로 가면 또, 또 나눠주고. 근데 그게 재벌들이 이제 상당히 뭐 저, 그, 그 회사에 자산도 많기 때문에 이걸 무슨 기술 발전을 잘시켜갖고 외국에 나갖고 경쟁력 있게 그렇게 상품을 만들면 좋은데 그걸 못하니까 2세대, 3세대로 넘어오면서 그걸 못하니까 결국 그 자본력을 가지고 국내에 있는 작은 가게들, 소상인들 다 잡아먹는 거거든요. 무슨 빵집 다 대기업이 들어오고 떡볶이 다 들어오고 김밥까지 들어오고 이게 도대체 말이 안 되는 겁니다. 지금 재벌들만 우리나라에살수 있지 여기서 그동안 자기 상품을 잘 개발해온 그 소상인들은 정말 살기 어려워졌어요. 예. 이걸 이제 막는 게 저희들 의지로위원회 아주 중요한 일 중에 하나입니다.
0: 아, 어, 그러니까 저는 이제 이게 다 연결돼 있다는 생각을 해봅니다. 왜냐하면 아까 제가 처음에 말씀드렸던 게 우리가 언제 그러니까 사람들이 자기 상황을 약간 왜곡해서 생각하고 있을 수도 있다 이런 생각이 음. 드는 게 저는 한 번도 약자인적인 약자만인 것도 아니고. 강자인 것만도 아니고 굉장히 복잡한 그런 어떤 테두리 속에 원 속에 있는 거잖아요 그러니까 제가 갑이지만 때로는 제가 을일 수도 있지만 때로는 고객일 때는 갑인 거고 음. 근데 그렇게 우리 사회 자체가 계속 역지사지로 그러니까 적어도 동반자로서의 그 사람의 어떤 공 간은 보장해줘야 사실은 그 공간이 보장됨으로써 나의 위치도 보호되는 거고, 보존되는 거거든요. 근데 이제 이렇게 되는 거는, 아예, 그러니까 우리가 예전에 뭐, 그, 그, 바다에서 어업 같은 것도, 그, 네. 그니까, 막 씨까지 다 말리는 애기 붕어, 뭐, 애기 고기들까지 다이렇 끌어내면 결국은, 나중에는 아무것도 남는 게 없어서, 결국 그렇죠. 그 시장이 망하는 거잖아요. 네. 그 고래도 다 죽는 거고. 근데 그런 것, 들을 조금 더 우리가 배려하고 그걸 고민해주고 그거를 분산시켜 주는 그런 역할을 할수 있어야 된다라는 생각을 하는 거거든요. 그래서 올지로 어, 위원회가 굉장히 부족하지만 어쨌든 전체적인 그림을 아직 그리는 거는 또더 더 많은 노력이 필요하겠지만 그 출발에 저는 선, 그러니까 같이 다 같이 사는 방법을 전 상생이란 말이 너무 남용이 돼서 별로 안 좋아하는데요. 그러니까 그렇게 함께 뭐를 해가는 그게 삶의 본질이잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 혼자 살아요? 음,
6: 진호님 네. 말씀은 국민적의 국민적 인식 전환도 필요하다는 말씀으로 네. 들리는데 네. 아 쉽지가 않은 것 같아요, 그 죠. 그렇죠. 그러니까 서로 역지사지고 <웃음> 생각해야 되는데 근데 사실 국민적 인식을 전환시키려면 있는 사람들이 이걸 해줘야 되거든. 그러니까 소위 말하는 올리스 올리를 해줘야 되는데 우리는. 있는 사람들이 기득권들이 자기 기득권을 안내놓으려고 지금 이러고 있으니까 그게 재벌들이고 그게 세존장 의원들이고 그러지 않겠습니까? 그래서
1: 그래서 이제 네. 요즘 저희들이 집중하는 게몇개 있어요. 하나는 뭐냐면 중소상인 중소기업 적합업종 이걸 확대해야 된다. 이를, 이를테면 우리 동네 학교 앞에 문구점이 많잖아요. 네. 근데 최근 몇년 들어서 한만개쯤 없어졌어요. 그게 마트가 마트가서 사지
2: 뭐. 네, 그러니까 그렇니
1: 한 가지는 그 학습 준비물 때문에 학교에서 산다. 우리 그 국회 교문위에서 학교에다가 가급적이면 학교에서 주, 그 준비하는 문구는 학교 앞에 문구점을 이용해라. 음. 어, 그렇게, 그렇게 해서 그걸 어떻게 좀 극복해 보려고 하는데 저희들이 문구점 협회 사람들한테 문구점 하는 사람들한테 물어보면 결국 그 문제가 아니고 대형마트에서 팔고 대기업들이 이거를 이걸, 이걸 팔기 때문에 도저히 안 된다는 거예요. 이게 이제 굉장히 여러 군데 있는 거죠. 뭐 떡볶이 이런 것도 다 마찬가지고. 그래서 이 중소기업 적합 업종을 만들어야 되겠다. 그래서 전에 롯데하고 저희가 상생 협약을 체결한 적이 있어요. 우리가 이제 신문고를 통해서 쭉 문제를 받아보니까 롯데는 기업 기업도 여러 여러 종류의 기업이 있었지만. 굉장히 문제가 많이 생겨 있더라고요. 어, 그거 양아치 기업이에요 (웃음) 아니, 굉장히 이게 저, 그 롯데랑 같이 일하는 사람들한테 야박하고 굉장히 정말 갑질을 많이 하는 기업이어서 여기는, 여기는 한두 군데, 한두 군데 기업들하고 그냥 상생협약을 한다거나 문제를 해결해갖고는 안 되겠다. 우리가 을지로위원회, 을지로위원회에서 거기 CEO를 국회에 국정감사 증인으로 불러야 되겠다. 이렇게 생각하고 일을 시작했는데, 을지로위원회 강점이 뭐냐면요. 우리 46명이잖아요. 각 상임위에 다 있어요. 각 상임위가 동시에, 그러니까 이제 롯데 의 문제면 거의 환노위도 걸리고, 산업위도 걸리고, 정무위도 걸리고, 이렇게 여러, 여러 상임위에 걸리거든요. 여기서 동시에 이제 신청하는 거예요. 롯데에서 그걸 막으려고 꽤 애를 썼습니다. 근데 여기저기 다 막았는데, 막다 막다 한 군데가 뚫렸어요. 아. 산업위가 뚫렸습니다. 그리고 신동빈 회장은 증인으로 채택을 한 거예요. 그러니까 롯데가 난리가 났어. 그래서 그, 그거를 그 이제 저 증인으로 나가는 걸 막기 위해서 결국 나중에 보니까 을지로위원회에서 신청한 거거든요. 그래서 우리랑 이제 교섭을 해서 우리는 증인으로 부르는 게 목표가 아니라 그렇지. 전체 롯데의 기업들의 이런 문제들을 가지고 을지로위원회하고 총체적인 협상을 하자. 상생협약을 하자. 이렇게 해서 상생협약을. 그 그걸 조 그걸 조건으로 해서 증인해서 빼줬어요 우리가 그래서 협상을 했는데 롯 롯데가 갖고 있는 모든 사업장의 계약서 전체를 우리가 다 고쳤고요. 그 음. 나중에 얘기 들으니까 롯데 쪽에서 자기들도 기업 이미지를 좀 바꾸기 위해서 계약서를 바꾸려고 하는 생각이 있었는데 이거를 비용을 주고 계약서를 그렇게 바꿨다면 수십억이 들어갔을 거다. 그 김기식 의원이 다 했거든요. 음. 대신, 대신 해줬다. 그래서, 예, 예. 그래서 계약서를 다바꾸기하고 여러 가지 문제들을 풀었는데그 중에 하나가 롯데마트, 대형마트잖아요. 그게 12시까지 영업하는데 그걸 11시간, 그니까 12시가 아니고 11시까지 줄여라. 사람들이 퇴근하면 집에 가야 될 시간이 있어야 되잖아요. 12시에 퇴근하면 집에 가기 어렵잖아요. 그래서 11시로 해라. 그랬더니 그거는 이 유통재벌 선사가 있기 때문에 거기랑 같이 하겠다. 근데 자기는 11시 동의. 이렇게 해서 그거 하고, 또그 중에 하나가 이제 아까 얘기했던 적합업종하고 관련된 거는 문구점, 그 다음에 구두, 열쇠, 아, 화원, 열쇠. 이거는 이제 롯데가 안 다루겠다. 이렇게, 이렇게 약속을 했어요. 그래갖고 그걸, 그걸 빼고, 이런, 이런 작업들이 진행된 거거든요. 그러니까 정말 대형마트에서 중소상인들, 그 바깥에 자영업 하시는 분들을 위해서 최소한의 일을 해줘야 됩니다. 그런데 11시까지 줄이는 일은 신세계나 나머지 회사에서 동의를 안 해줘가지고 아직도 못하고 있어요. 그래서 요번에는 유통 3사에다가 을지로위원회가 제안을 할 거예요. 협의하자. 롯데는 동의했는데 니네, 네안 하면 을지로위원회가 시민단체와 함께 해서 불매운동 들어가겠다. 이런, 이런 생각을 가지고 그 이제 나머지 유통사들한테도 지금 요구하고 있는 거죠. 이렇게 해서 겨우겨우 조금씩 바꿔가는 겁니다. 그렇죠. 뭐 세상이 한 번에 바뀌겠습니까?
6: 조금씩, 조금씩 바뀌어가는 거고. 참고로
2: 오늘... 의원님, 저기 앞에 <웃음> 있는 저 인간이 그 롯데그룹의
6: 피해자입니다. <웃음> <웃음> 30년 동안 피해자입니다. 습니다
1: 을지로 위원회로 오세요.
0: 아, 맞아요. 그리고 그렇게 하니까 생각나는데 을지로 위원회가 이렇게 잘 되는 이유가 또 하나가 있었네요. 위원장님이 거의 모든 현장에 가 있다는 거
6: 그, 그, 사실 사진 봤어요. 그, 파업 현장에서 네. 갔어서. 네. 노동자들하고 같이 의사 현장. 당선 CNN.
0: 네. 그래서 사실은 어느 위원회가 그렇게 위원장이 그렇게 현장까지 막 세세한 곳까지 다 그렇게 방문해서 격려하고 이렇게 논의에 참여하고 이렇게 하는 게참 어려운 일인데 우리의 을지로 위원장님은 그러고 계시다는. 음. 진짜 잘했죠. 잘했습니다. <웃음> 혹시 뭐
6: <웃음> 개인적 정권력이 있어서 그런 거 아닙니까? 나중에 내가 뭐 어떻게 한번 해봐야지 이런 생각을 하셔가지고.
0: <웃음> <웃음> 그런 용 그런 걸 갖고 계시길 전 기대합니다. 유근하다 <웃음> 네. 그죠?을 네. 투로
6: 위원회가 결국은 잘 되면 네. 양극화에서 한대로 도움이 될것 같고요. 그럼요. 그렇죠? 네. 네. 또 인권 보호는 뭐 당연한 거겠고 네. 그렇습니다. 네. 핵심이 그거죠. 그렇죠? 핵심이. 그러니까 핵심이. 최소한의 삶의 질은 좀 보장해 주자. 노동자들이나 우리 뭐 서민들, 네. 자영업자들
1: 저희들이 목표하고 있는 바에 그걸 다한다 다 한마디로 줄이면 공정한 사회 만들자는 겁니다. 이게 갑을 관계가 너무 너무 불공정하거든요. 힘에 힘이, 힘이 너무 너무 차이가 있어서 이건 기울어진 운동장 정도가 아니라 네. 완전히 이건 뭐그 말이 안 되는 사회죠. 아마 이런 이 이거를 방송으로 듣는 분들이 정말 말이 안 되는 사회라고 느끼고 있을 거예요. 이거를 우리가 가서 큰 소리도 치고 그분들의 억울한 사정도 이야기하기도 하고. 정말 말도 안 되는 갑질 고만해라, 이러기도 함, 하면서, 비로소 공정하게, 이렇게, 저, 균형을 맞춰보려고 하는 거거든요. 우리 사회의 가장 큰 문제는, 차별, 불공정, 힘의 논리, 이런 거기 때문에, 이걸 좀 비슷하게 맞춰서, 공정한 사회를 만들어보자는 게, 을지로의 가장 네. 큰 방향이죠.
6: 알겠습니다. 그러면, 어, 지난이 어떻습니까? 2년 동안 한, 활동을 하셨는데, 감회랄까? 네. 그거 말씀 좀 해주시고, 또, 앞으로의
0: 어떤 끝나는 때가 된거니요 네. 끝나가
6: 되었습니다. <웃음> 앞으로의 어떤 뭐 혹시 더 하신 말씀 하시기 바랍니 <웃음> 질문하시기 전에 아,
0: 질문하기 아니, 전에 하시기 바랍니다. 아니, 너무 좋아서 그래요? 그러니까
6: 그리고 이제 <웃음> 네. 앞으로는 어떻게 일주일에 활동을 하실 것인지 그런 거에 대해서 한번 말씀 좀 해주시기 바랍니다.
0: 네. 어 사실은 아까도 말씀드렸지만 그 그러니까 생각보다는 그 그러니까 입법기관이라는 의원의 어떤 역할이라는 것이 참 외로운 길인 것 같아요 근데 그 외로움을 어~ 가장 그 그러니까 잊어버릴 수 있었던 그런 어~ 시점들이나 지점들이 때가 얼 아, 을지로위원회 활동 중에 그 현장에 가서 정말 그~ 막 가슴에서 이렇게 막 토해내는 것 같은 그런 울음들을 느낌 겪으면서 또 한편으로는 아, 정말, 어, 함께 뭔가를 하고 있구나. 우리가 정말 함께인 거지. 이런 생각들을 했던 그런, 어, 경험들이 저한테는 참, 어, 이, 잊을 수 없는 것이고 또 매일번 힘들 때마다 그것을 되새기게 되는 그런 지점들이고 또더그그 그 반면으로 그렇게 같이 힘든 자리에 힘을 보태주고 있다는 것에 대한 감사의 표시로 보여주시는 그 웃음과 그, 그런 그 감사의 멘트 이런 것들이 서로 이제 결국은 니까 그러니까 주고받고 사는 사회구나 이런 생각을 하게 항상 하고요. 그래서 이제 정치 목적이라든가 이런 것들을 놓치지 않게 해주는 거였던 것 같고요. 그래서 그냥 어, 이후로 올지로 의원을 어떻게 할 거냐. 지금처럼 어 절대 언론에서 써주지 않을 거기 때문에 <웃음> 어, 많이 알아줄 거다 이런 생각은 음. 어, 저, 어, 버린 지 오래됐고요 그냥 어, 꾸역꾸역 제가 열심히 할수 있는 어, 병풍 노릇 열심히 하려고요 알겠습니다.
4: 고맙습니다
1: <웃음> <와, 우연도. 웃음>
0: 미모를 갖고 해야 되나 <웃음>
1: <웃음> 정말 국민들의 삶이 정말 절박합니다 우리 인연 을지로위원회를 보면서 천만에 달하는 비정규직 600만에 달하는 자영업자들 정말 삶, 삶이 점점 비참해져가고 있어요 을지로위원회가 그렇게 나서서 해도 이걸 잘 막기가 어려워요 제도가 잘 보완이 안되고 있고 동, 저희 노원구에 제가 노원을군데 하계동, 중계동, 상계 6, 7동 거기 상가를 이렇게 다녀보고 하는데 정말 어렵다고 하는 분들이 많아요 이 문제를 을지로위원회가 어떻게든지 그 새로운 모색을 해봐야 된다 새로운 길을 뚫어봐야 된다 이런 이런 생각이고요 그리고 (2년) 동안 그런 걸 그런 걸 하기 위해서 현장에도 같이 가서 같이 노숙도 해보고 뭐 같이 그 술을 마셔가면서 밤새 토론도 해보고 때로는 대기업 CEO의 그 회장 방에 들어가고 큰소리도 치기도 하고 국회에 와서 법을 만들기 위해서 애를 쓰기도 하고, 이제 할, 일을 다 해봤는데, 정말 더 세게 해야 되겠다는 생각이에요. 그래서, 네. 앞으로는, 요번에 이제 그 상설위원회 하면서 시작을 했습니다만, 19대에서 끝나지 않게, 20대에는 더큰 길로 갈수 있도록 하기 위해서 첫 번째는, 이 전국화하고 있는, 각 시도당에 만들고, 또더 나가면, 각 지역위원회까지 을지로위원회가 갈수 있도록, 잘 만들어가는 일이 제일 중요한 일이고요. 그게 돼야 이꼭 국회의원이 아니더라도 우리 우리 당의 전 노선으로 갈수 있는 거니까 그 전국화하는 일을 정말 열심히 잘해볼 생각이고요. 두 번째는 어 이제 뭐쭉 앞에서도 이야기했습니다만 을 을의 문제를 다루는 사람들이 정치 세력화해야 된다. 그러니까 그저 이렇게 피해 당한 사람들의 하소연이 아니라. 세정치민주연합이 이 문제를 전면적으로 걸고 나갈 수 있도록 우리 당에도 들어와 주시고 그리고 또 우리 우리 당도 그 지난 90년 80년 90년대는 정치민주화 운동을 열심히 했던 사람들이 당에 들어와서 정권교체를 했거든요. 이제는 우리 당에 경제민주화 국민의 삶의 문제를 가지고 적극적으로 앞장서서 했던 분들이 우리 당에 들어와서 우리 당을 정말 을지로의 정당으로 만드는데 함께 할수 있도록 해야 된다 그래서 저희 저희 당이 을지로의 위원인년을 통해서 정말 이 문제를 풀어보려고 하는 진정성 있는 일을 했고 그렇게 노력을 해왔고 그리고 바깥에서 볼 때도 진보정당 그분들 폄하회사가 아니라 숫자가 작기 때문에 문제를 해결하는 능력에 있어서 굉장히 취약했거든요 지금 우리는 제일 야당이고 숫자도 많고 실제 현장에서 문제도 많이 해결하고 있기 때문에 그러면서 이 46명으로 우리의 갈 길을 분명히 하고 있기 때문에 이사람들은 믿고 당에도 참여하고 이렇게 하면서 의뢰 문제를 가지고 정치세력화하는 길로 가자. 그 길에 을지로위원회가 우리 우리 몸을 다바쳐살 생각입니다. 음, 알겠습니다.
6: 어, 어때요? 어이
2: 박사님 을지로위원회. 음, 저는 을지로위원회의 얘기를 듣고 어, 두 의원님 이, 되게 많이 느끼신 게 있고, 앞으로 의정활동에도 되게 도움이 많이 될것 같아서, 진 의원님, 음, 개인적으로는 이제 지역구 국회의원이 꼭 되는데 밑바탕이 됐으면 좋겠고, 우 <웃음> 의원님한테는 정권력의 촉매제를 작용해서 언젠가 좀잡룡이 되시길, <웃음> <웃음> 그런 마음도 들고요. 제가 처음에 이 방송 얘기 들었을 때, 어, 민, 저기, 새민연에도 여의도위원회 같은 조직이 있다. 그래서 연구조직인 줄 알았어요. 근데 보니까 아니네요. 근데, <웃음> 보니까 어 다시 연구위원회 만, 연구 조직 만내란 생각도 들어요 아까 말씀하셨던 법안을 준비하고 있다는 관점에서 민생 현장에 직접 들어가서 그런 측면에서 굉장히 긍정적으로 생각했고 어 우리 흔히 야권이 단결하지 않으면은 절대 새누리당 못 이긴다고 얘기하는데 어 제가 좀 모르는 소리일 수도 있지만 시작부터 야권 연대 의 기초가 되는 게또 을지로 연대가 아닌가 생각이 들어요 아까 오 의원님께서도 말씀하셨지만 어, 소수정당이 힘이 아직까지 부족하기 때문에 그 시작 단계부터 소수정당의 의견에 귀를 기울이고 소통의 장을 마련한다면은 직전에 단결하는 것보다 훨씬 더 강한 힘을 발휘하지 않을까 생각도 들고 그리고 마지막으로 말씀드릴 거는 이제 을지로위원회가 경제 분야에 관련된 건데 어떻게 보면은 우리나라에 가불 관계 아닌 게 없는 것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 결국에는 이 조직이 좀더 확대돼서 법안을 연구하는 것이라든지 아니면은 아까도, 아까도 얘기했지만 공정한 사회 해결을 위해서는 을지로 위원회 같은 조직이 경제뿐만 아니라 정치, 문화, 사회 전반적인 분야, 통일까지도 좀 뻗어나가야 되지 않을까 하는 생각도 들었습니다.
6: 알겠습니다. 아, 우리 저 대중이 형께서 살아생전에 예, 그런 말씀을 하셨죠. 어찌됐든 간에 사회는 조금씩 진보한다고 라 말씀하셨어요. 그래서 여러분들 그 정치에 희망을 좀 버리지 마시기를 당부드리겠습니다. 지금 새정치 예, 민주연합이 조금 힘든 상황입니다만 그렇다고 해서 어, 너무 돌 던지고 욕하고 하지 마시고 이렇게 열심히 일하시는 분들도 새정치민주연합에 안 보이는 곳에서 <웃음> 안 보이는 곳에서 보다 보이고 싶어 그래도 요즘 저 조금씩 조금, 보입니다 조금, 조금씩 보입니까 <웃음> 네, 열심히 일하는 분들이 있다는 거 잊지 말아 주시고 이분들을 EJ에서 어. 어, 한번 외쳐
2: 드려야지 HTTP 슬래시 슬래시 e u l j i r o k r 을지로 k r 어, 포탈에서 을지로 의원회 검색하시면 나오니까.
6: 아, 클릭해보시고 어떤 활동하는지 음. 보시고 응원도 좀 해주시고 예, 그랬으면 습니다 게시판에 제 j 듣고 왔습니다. 이거 많이 <웃음> 해주세요. <주시고요>. 이제의 <웃음> 위력을 알수 있게끔 그렇게 좀 해주시고 어쨌든 거듭 말씀드립니다만 내년 총선, 내후년 대선 다 이겨야 됩니다. 그래야 정말 세상을 바꿀 것 같고요. 어, 또새정치 민주연합에는 우연히 말대로 음, 밖에서 일하시고 있는 사람들 의뢰의 사람들이 좀 내부에 들어가서 정치 세력화를 해야 될것 같아요. 그래서 진짜 세상을 바꿀 수 있는 그런 의지가 있는 사람들 나 같은 사람들 미래미될 바로 오분쯤 줘요.
4: 이 당선 저희만 좀분석때드에
6: 그랬어요. 예. 어쨌든 어, 어, 여러분들 음. 노원 을에 사시는 여러분들, 강동 가에사시는 여러분들은 귀를 쫑긋 세워져서 오늘 열심히 들어주시고 또이두분 의원들한테 많은 박수와 응원과 격려를 부탁드리겠습니다. 이 좋은 사람들이 내년 총선에 안 보인다면 가슴 아프지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 네. 어쨌든 아, 장시간 고생하셨습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.